1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast mais fantástico da internet brasileira quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o um mapa da zona negativa, www.universohq.com, e o programa de hoje vai ser bombardeado por raios cósmicos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e não tenho poderes elásticos e não sou nenhum gênio, mas farei este programa de posse do Nulificador Total. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o meu amigo que não é o Tocha Humana, mas tem dia que cospe fogo, Samir Daliato... Cuspindo fogo como agora, porque o meu Nulificador Total foi estragado de
2: novo pelo Sidney Guzman. <risos>
1: Amigo, parece que não me conhece, rapaz Eu prevejo o futuro Da República de Pernambuco em São Paulo Um cara que subverteu a frase clássica do coisa E todos os dias ele grita em casa Tá na hora do pão,
0: Marcelo <risos> Laranjo. O cara que seria o único monarca querido da Latveria.
1: Dino Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente internacional, o homem que sabe decorar o endereço do edifício Baxter, Sérgio Codespotti. Sou mais da Ruiance, cara. Olha aí. Abrindo o nosso timaço de convidados, voltando ao Confins do Universo, um cara que eu tenho certeza que adoraria poder ficar invisível de vez em quando, André Morelli, meu amigo, bem-vindo.
3: Na verdade, tô ficando mais cego que o Topeira, é muito gibi e tá ficando... Difícil.
1: Olha aí, fechando o nosso time, estreando no nosso podcast. Ele que tem uma gigantesca coleção de action figures, ou hominhos, e que de vez em quando atende por mestre dos bonecos, Tony Santos, meu amigo, bem-vindo
4: Opa, pessoal, estamos aí brincando com os bonequinhos E começando essa conversa aí Sobre essa família que mudou a história, né, dos quadrinhos
1: Pois bem, meus amigos do Confis Universo O programa de hoje é sobre o Quarteto Fantástico Criação de Stanley e Jack Kirby Que completou 60 anos em 2021 E com muitas histórias para contar Então prepare-se, nós vamos relembrar várias delas Até já! Samir, aliás, todos adentrarmos ao edifício Baxter, ou de sermos bombardeados por raios cósmicos, aqueles contatos marotos para quem quiser nos apoiar no Catarse. Samir, do céu, estamos chegando nos 700 apoiadores.
2: Pois é, todo o episódio a gente fala aqui, né, nosso Catarse, nossa campanha lá de financiamento coletivo, catarse.me barra Universo HQ, mas dessa vez está especial porque estamos na campanha para atingir 700 apoiadores. E o que, que vai acontecer quando atingirmos 700 apoiadores? Um super hiper mega sorteio especial com 70 brindes que vão ser quadrinhos, livros, kits de quadrinhos assim, em número total eu acho que vai passar de 100
1: Nossa, mas muito mais, só a coleção completa da Revista Animal tem 28 números
2: Pois é não, é, não vai ser pouca coisa não pessoal, a gente já divulgou alguns dos kits, vamos divulgar mais, você já pode começar a apoiar desde agora, porque a partir de 5 reais você já concorre nesse sorteio especial que vai acontecer em dezembro né? a gente quer que seja em dezembro, vamos tentar pra ser em dezembro, para aproveitar Natal né, distribuir presentes no Natal. Claro que também dependemos de vocês apoiarem para a gente chegar nessa meta em Dezembro. Então, ó, tem o sorteio de Novembro, que vai ser normal, todo mundo vai concorrer. E aí o de Dezembro, chegando nos 700, a gente faz super sorteio. Se não chegar em 700, mas a gente tem fé que vai, a gente vai fazer um sorteio normal também, com outros quadrinhos que não são os que a gente está divulgando para o especial. Então, ó, entre lá, catarse.me barra Comece a apoiar, a partir de R$ 5,00 você já apoia. Vai concorrer a muitos, muitos brindes no sorteio. Estou ansioso para chegar a essa data.
1: É isso aí. Sabe, aquela recompensa bacana que tem para quem apoia a gente, que tem o um nome eternizado no Confins do Universo? Vamos citar 10
2: apoiadores como uma forma de agradecimento por nos dar essa força aí no Catarse, que nos permite continuar com o podcast, com o site também. Então, nosso muito obrigado, é claro, para todos os apoiadores, todos os ouvintes, mas esses 10 que eu vou citar o nome, representam todos eles. Então, obrigado. Jorge Ribeiro Soares, Éder Moia, Leonardo Camacho Tissot, Elvio Batista Gomes, Juliano Léo, Melo e Feitosa, Gilson Batista, Christian Astigarraga, Ordoque, Bruno Porto, Bruno. F. da CB de Assis e Jefferson Marculino da Silva.
1: Bom, Samila, então, recompensas entregues. Antes de entrar no papo, vou, deixa eu apresentar os nossos convidados mais detalhadamente. Primeiro, o nosso Calouro, que está estreando hoje no Confis Universo, um amigo de alguns anos, já fez trabalhos comigo, com Samila Liato, é sócio do Morelli. Tony, se apresenta pra galera aí. Hein?
4: Opa, pessoal, obrigado aí pelo convite. É, fico muito feliz aqui de participar dessa conversa. Eu sou o Tony Santos, sou ilustrador, jornalista, arrisco às vezes como roteirista também. E tô aqui, né? Sou muito fã da, da Marvel e do Quarteto desde, desde que eu me dou por gente. E acho que vai ser ótimo ter essa conversa aí sobre esse grande grupo, né? Que realmente mudou toda a história dos quadrinhos.
1: Com certeza. E ele também ele é sócio do André Morelli na, no coletivo Camucada, não é isso, André?
3: Perfeito. O Camucada, é, nós somos um coletivo de ilustração, produção de conteúdo e projetos dos mais variados. Inclusive, há projetos alguns já realizados em parceria com pessoas que estão participando desse podcast hoje, né, Sidão?
1: Verdade, eles, eles participaram de especiais da Mundo Estranho que eu editei, com o Samir escrevendo com eles, é, fizeram um, um ótimo trabalho, e além de, além de tudo, os dois, é, acho que os dois, né, André, vocês dois já escreveram muito para a revista Mundo dos Super-Heróis, não foi isso? Sim, sim. É, então, a gente tá, tá desde o princípio do projeto,
4: né, nós escrevemos ali, de, desde a primeira edição até, até hoje, de vez em quando,
3: ainda participando de, de algumas edições. Morelli participa ainda com bastante frequência, né? É, eu, eu... Eu vou mais longe Nisso que o Tony tá falando Eu e o Tony Participamos da Mitológica Edição zero Da Mundo dos Super-Heróis né? Que foi aquela edição Que a gente produziu Pra mostrar pra editora Pra ver a viabilidade Do projeto É verdade Muito bem lembrado Bom, então Apresentações
1: feitas Sérgio Codespot. Hora de falarmos Da principal família Da Marvel, né? Pois é,
5: Sidão. Vamos lá O pessoal tá ficando velhinho O Quarteto Fantástico Surgiu em The Fantastic Four Número 1 Data de capa De novembro de 61 Mas que chegou nas bancas em agosto de 1961, né? E reza a lenda que o Stan Lee Tristonho havia reclamado para a esposa dele que ele não não estava mais satisfeito, estava pensando em sair da Marvel, que ele não aguentava mais escrever historinha de monstro, coisa só mais infantil, né? Ele queria fazer uma coisa que pudesse ter um pouco mais de criatividade, pudesse ter um, uma coisa mais realista na cabeça dele. Aí entra uma história que é controversa, né? diz que o Martin Goodman, que era o proprietário da editora, que na época ainda era uma, uma coisa meio Atlas Marvel, ainda não estava estabilizada com o Marvel Comics, que ele teria tido um, um, um jogo de golfe, teria feito um jogo de golfe ou com uma pessoa da DC Comics né? ou com um dos cabeças da distribuidora da DC. O Michael Uslan ele disse que Irving Donenfeld nunca jogou golfe com o Goodman, então não poderia ter Sido com o Irving Donenfeld da DC Comics. Então é mais provável que ele tenha feito esse jogo de golfe com o pessoal da distribuidora, que era a Independent News, que pertencia à DC. E nessa conversa, o Goodman ficou sabendo que a revista da Liga da Justiça, que reunia todos os super-heróis importantes da DC, era o campeão de vendas. Vendia mais Super-Homem, vendia mais que Batman. Então ele voltou a Marvel e falou, olha, Stan, nós, sim que der, nós precisamos colocar aí uma revista que seja nesses moldes, né? E o Stan Lee usou essa oportunidade para lançar uma revista com quatro heróis e que teria aí um pouco das ideias que ele queria colocar no papel, porque segundo a mulher dele, se ele fosse demitido, ele já tava querendo sair mesmo, então ele não tinha nada a perder, né? E é assim que surge, em parceria com o Jack Kirby, a primeira aventura do quarteto, né? Vale lembrar que na primeira aventura ainda aparecia uma revista de monstro, né? A primeira e a segunda história, eles não usam uniformes, na capa você tem um monstro muito grande na primeira edição, né? Só na terceira edição, depois que os leitores reclamaram, é que os personagens Passam a usar, não necessariamente um uniforme de super-herói, mas um uniforme mesmo que unificava o grupo, né? Como se fosse uma equipe espacial, sabe? Um uniforme tipo Star Trek, uma coisa assim, né?
2: Mas o próprio Ben Green é um monstro, né? Membro da equipe, o Coisa é um monstro, né?
1: Isso que eu ia falar, Sim. E o primeiro visual dele, ele não era aquelas pedras mais desenhadas, né? Ele era uma coisa meio disforme, ele parecia uma, como uma massa de pedra, sei lá.
2: É, meio deformada tal.
4: Tá? Uma coisa meio de dinoss talvez, né? Isso.
1: Ele era muito disforme.
2: E por que, que o Sérgio falou o um negócio, ah, que é meio revista de monstro ainda? Porque na época, a DC publicava super-heróis, mas a Marvel, naquele período, publicava muita história de monstro, né? Então, o Quarteto Fantástico é meio que ali um, um, um meio-termo entre os super-heróis e os monstros publicados. Foi uma transição, né? Vamos dizer assim. Mas o Sérgio falou muito dos Stan, Stan Lee, Stan Lee, mas eu acho que o Jack Kirby tem muito no Quarteto Fantástico, porque primeiro, porque o Quarteto Fantástico é uma evolução são Dos desafiadores desconhecidos do Jack Kirby, né?
5: Não, e, e veja, o Coisa é o alter ego do Jack Kirby. Jack Kirby falou: Coisa sou eu. Esse personagem aqui sou eu. A personalidade dele inteira, e, e as histórias, aquelas coisas de briga de rua na Yancey Street, todas aquelas coisas era é do
2: Kirby, né? É, o nome Ben, né? Vem do pai do Jack Kirby. A Susan é a filha do Jack Kirby.
4: A própria é a questão da religião, né? Sim. A, a questão da religião hebraica também vem do Jack Kirby, né?
5: Apesar que nunca foi... Eles deixavam mais implícito do que explícito, né? Mas é verdade, o Coisa sempre teve essa questão de, de ser sugestivamente judaico, né? Outra coisa, o Stanley queria inicialmente que a Susan Storm fosse uma atriz. E o Kirby descartou essa ideia, né? Logo de cara, assim, ele deu uma, uma enxugada nas coisas que o que o Stanley tinha feito no primeiro roteiro e modificou algumas coisas, né? Mas os quatro personagens, se você pensar bem, eram monstros, né? Um deles entrava em chamas, a outra ficava invisível, um virava uma criatura pedregosa e o outro virava, um, sei lá, um espaguete gigante. Eram todos meio monstruosos pra época que eles estavam sendo lançados, né? Não era o padrão normal de super-herói.
1: É, eu só não concordo do Sr. Fantástico, porque a gente já tinha o Homem Borracha, da Jack Cole, que era basicamente, a mesma, são basicamente os mesmos poderes, e quase certeza que já tinha o Ralph Dibny, o Homem Elástico, da ser. A gente tem que checar aqui. Os poderes são basicamente os mesmos, né? E ele não fica feio, né?
4: É, já existia o, o Homem Elástico, já existia também aquela identidade do Jimmy Olsen, né? O, o rapaz elástico.
1: Bem lembrado.
4: A, a questão é que assim, é, mesmo já tendo esse antecedente, a forma como a cena é trabalhada, o choque deles descobrindo os poderes, tem elementos de, de terror ali também, né? Sim, isso tem. Mas aí eles assumem o controle do poder com a exceção do coisa, né? Que acaba virando a figura trágica do grupo, justamente porque ele não consegue desligar os poderes como os outros, né?
1: É, ou seja, só pra complementar aqui, o homem elástico, o elongated man, né, que é o ralph Dibney, ele é um ano antes, ele é de 60, Esse está em The Flash 112.
3: E falando sobre poderes, né, e reaproveitamento, né, a gente falou dos desafiadores do desconhecido, né, que inclusive usavam um macacão de uma cor única, né, algo bem próximo do que o quarteto é, a gente falou do Reed, né, o Senhor Fantástico, seu poder de esticar, e o Tocha Humana, a gente também tem que lembrar, né, ele, é um, ele tem um poder reaproveitado, inclusive o um nome reaproveitado de um herói dos primórdios ali, né? Dos quadrinhos, né? O Toshuman original, como ele ficou conhecido, né? Que é um androide da Era de Ouro.
5: É, e o, e o Namor, que vai aparecer logo de cara ali na edição, acho que número 5, né? Não só um reaproveitamento, mas um relançamento do personagem da Era de Ouro, fazendo um, um trio amoroso ali, um triângulo com a Susan e o Red Richards, né? E isso vai ser um, um elemento muito tradicional do quarteto, né?
1: É, ali no começo no começo era é, ficava sempre aquele negócio, ah, ela tá, ela tá ficando com os dois, não sei o que, aí não ela, ela só tá tendo uma quedinha pelo namoro tal, ficava sempre aquela, aquela disputa, né? E hoje a gente já falou em outros episódios, pra mim um dos clássicos dos, dos quadrinhos Marvel uma das histórias mais clássicas acho que a gente citou naquele programa Que Momento Foda, que é a, é a hora que o Tocha Humana inflama um dedo e, e, e barbeia um mendigo que, que tá sem memória, e a e o namoro e fala: assim, Eu tô reconhecendo você. Pega, ele, quando joga ele no mar, e pum, né? Ele volta. Aí que ele volta pro universo da Marvel.
0: Difícil disputar com um cara que tem amor no próprio nome, né? Meu
5: pai. <risos> Tinha aqui Puta, que ser o naranjo
1: Que pariu, né? Tinha
5: que ser o naranjo
1: Ai, meu Deus do céu.
5: Mas, Sidão, acho que outra coisa que é muito característica do quarteto, que hoje em dia a gente até fala que é a primeira família da Marvel, né? É que eles funcionavam mesmo na época não sendo família. Familiares, né? Eles funcionavam como uma família, né? A Susan e o Johnny eram irmãos, né? Ela e o, e o Reed eram namorados ou noivos, dependendo da época. E o Ben era o melhor amigo do, do Reed Richards e funcionava muito de brigas e temperamentos e como se fosse um, um novelão, né? Um uhum. que era uma coisa completamente diferente do que a DC fazia,
3: né? Todas aquelas sequências de bullying inacreditáveis, né? Envolvendo o Tocha Humana e o Coisa, né? Um clássico dos quadrinhos da Marvel,
4: né? É verdade. O tema do
3: quarteto acaba sendo não
4: só sobre família, mas sobre família estendida, família que você escolhe, né? Isso. As pessoas que você escolhe ter ao seu lado, né? E depois disso, é, acaba rumando pro casamento e para uma família mais tradicional, né? Com
5: filhos, inclusive, né? Exatamente. Que é uma coisa muito rara nos quadrinhos de super-herói, você ter uma família com filhos. Super-herói com filhos. Porque se você pegar o Shazam, que a família Shazam né? Na verdade, ali ninguém é filho de ninguém, né? Não existe a figura da mãe. É um negócio, uma família, mas tem sempre um elemento ali faltando, né, dentro uhum. dessa estrutura familiar. E no Quarteto não, Quarteto brigas e confusões bem uma coisa de identificação de família
1: mesmo. E é legal lembrar que no começo, a galera mais nova que de repente não conhece o começo do Quarteto Fantástico, o, o coisa como a gente já falou, ele era ele era todo disfórico, mas tinha umas coisas bizarras. Né? Ele tinha ele tinha bota, né? Cês lembram disso? Eles usavam uma bota, né? <risos> é, 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 negócio não, o cara de pedra precisa usar bota, tudo bem, né? O Tocha, ele era completamente um adolescente rebelde, inclusive, naquela época, ele tinha muita rivalidade com o Homem-Aranha, né? Tinha vários encontros entre os dois, que eles tinham muita rivalidade.
5: Da idade também, né?
1: Exato, e o Tocha era o, o garotinho popular e o Aranha era o cara que era, era xincado por todo mundo. E eu, aí tinha o lance do, do coisa ser assim, mais cabeça quente e tal, e tinha uma coisa que eu lembro que é, isso mudou muito com o tempo, é legal demais, né? A gente hoje vive uma época de pessoal, não não mexa no meu personagemzinho não sei o que. Cara, vocês lembram tanto que a Mulher Invisível mudou? No começo ela era uma coadjuvante, ela não, faz, ela não fazia nada, praticamente, né? Aí, com o passar do tempo, o pessoal começou a trabalhar, os roteiros começaram a trabalhar melhor os poderes dela, até que ela se tornou, talvez, a membro mais poderosa
0: do grupo. E tem até um lance simbólico nisso, né? O nome dela, né? Mulher Invisível, né?
2: Ela era garota, né? Era garota no começo, né?
0: Então, isso é até, de certa maneira, simbólico e como a figura feminina foi Infelizmente, ao longo do tempo, sendo melhor pensado e tomando relevância, bastante relevância, como você está falando aí dessas mudanças, né?
5: Mas o que é mais interessante é que, por exemplo, entre eles, eles não se, não se chamavam dos codinomes, né? Eles usavam os nomes pessoais. Os outros que usavam os, os codinomes, né? Isso que você está falando da bota, acho que na história número 3 ou 4, logo que eles ganham o uniforme, o Coisa arranca para fora a parte de cima do uniforme dele que ele diz que ele não conseguia se mover com aquela roupa de macaco, né? Isso. Então, ele joga fora aquele treco e, e a, é como se ele estivesse descartando o uniforme de super-herói, né? E assumindo a coisa, eu sou monstro, né? Um negócio que, pra época, era bizarro.
2: E eles não tinham identidade secreta. Até por isso eles se chamavam pelo próprio nome, né? Eles nunca tiveram uma identidade secreta. A população, né? No universo Marvel sabe quem é o, a, a mulher invisível, sabe quem é o coisa, sabe quem são todos eles. Os nomes né, civis deles é de conhecimento público.
5: Inclusive, Sabe onde ele mora, né? O edifício Bax, você tá ali pra todo mundo ver.
4: É, eles subvertem tudo isso, né? Eles começam sem uniforme, mas depois assumem. Não só a base deles não é secreta, como é muito visível, né? É um prédio no centro de Manhattan. É uma alteração bastante grande do padrão da época, né? Tá na hora
1: do pau! Ah! Olha, eu sei se vocês fizeram um dossiês na revista Mundo superior Super-Heróis, tal, Mas tem uma coisa que sempre ficou no ar, porque é o seguinte, cara se no x men os personagens, por serem um pouquinho diferentes, sofreram um preconceito por que, que o Coisa não sofria? Por que, que o Tocha Humana, que pegava fogo não sofria, né? Porque eles são super queridos, né? Da cidade inteira eles têm até o Quarteto o Sinal, né? Porque quando os caras faziam, jogavam, o o quatro ali, né? O Tocha fazia o quatro e tal eles eram super bem aceitos na cidade, né?
3: Na verdade, assim, o Quarteto, ele é revolucionário, né? Ele inaugura o que a gente uh, entende hoje como o jeito Marvel, né? De produzir histórias, né? Eles são personagens humanos, eles são personagens que têm problemas, eles têm conflitos internos, eles têm conflitos uns com os outros, né? E a respeito em específico, tem problemas de dinheiro, que depois a gente pode desenvolver isso, que é sempre muito divertido, né? O Reed é um dos maiores gênios científicos da Terra, ele tá sempre criando coisas, ele cria patentes dessas invenções para ganhar dinheiro com isso, e mesmo contudo, isso com tudo isso o teto tá sempre a um pé da falência, afinal de contas o aluguel do edifício Baxter deve ser caro mesmo, né, mas enfim é, mas voltando no que você tá perguntando, Sidão você sempre vai ter aí uma treta acho que fundamental nas histórias do Quarteto que quando o Quarteto utiliza seus poderes, eles não necessariamente se transformam em seres disformes, tirando um único personagem, né, que é o Ben Green, o Ben Green ele carrega essa coisa atormentada de ele ser um monstro né, isso é muito forte em todas as histórias, até hoje, é Engraçado, mesmo com décadas de histórias do quarteto, você ainda não tem um Ben Green que é completamente à vontade com a ideia de ser uma criatura feita de pedras. Não sei se é exatamente o que é feito o Ben Green, mas enfim, né? A gente tem as rochas amarelas, enfim, né? rochas laranjas, né? Por favor.
5: Eu acho que o Coisa né, é, um, é um personagem que ele tem, primeiro, essa fase que ele é meio trágico, né? Eu quero ser um homem, não consigo, sou um monstro, não consigo voltar à minha forma normal pois tem uma fase que ele às vezes volta à forma normal, perde os poderes né, que é um, um recurso clássico do Coisa, ele fica mais forte, fica menos forte, tem uma fase que ele vi, vira aquele pedregulho horroroso, Nossa. um treco semi disforme O Coisa é dinossauro né? É, tem uma fase que ele usa um, um exoesqueleto com a forma do Coisa porque ele perdeu os poderes né, e ele é substituído pela Sharon Ventura, se não me engano que depois vira uma espécie de mulher coisa, não é isso?
1: Mas o Sérgio tá Atropelando tudo, e nós vamos falar de várias pessoas que entraram no grupo com passar o passar do tempo, né?
5: Não, mas tô falando só da mudança do personagem, né?
1: Exato.
2: Queria voltar um, um minutinho no que o Sidney perguntou pro André sobre o preconceito. Porque por que, que os X-Men salvem preconceito e o quarteto não? Ou outros heróis? Enfim, também não aí tem uma diferença que a gente vai entrar em detalhe, que é o seguinte. O Quarteto Fantástico, eles possuem superpoderes, mas eles ganharam superpoderes através de um acidente, né? Eles são homo sapiens, tá? Os X-Men, eles nasceram com uma mutação. Eles não são homo sapiens, eles são homo superiores, né? Que é a denominação que o universo Marvel dá. Então, eles são é uma mudança na escala evolutiva da humanidade. E a humanidade sente medo por causa disso, porque eles estão para entrar em extinção. Vem aí uma, uma evolução são da raça humana. Então os X-Men sofrem preconceito por causa disso, porque eles nascem diferente. É a mesma coisa que você falar, por que os negros sofrem preconceito? Por que, que pessoas de regiões específicas sofrem preconceito? Assim, é uma coisa que você parar pra pensar não tem lógica, não tem, não tem fundamento você ter preconceito por causa disso. Nenhum. E é a mesma coisa com os X-Men. Os X-Men sofrem preconceito porque eles são uma mudança que tá vindo. O Quarteto não, outros heróis não, entendeu?
1: Pra mim, então, pra mim é essa, essa é desculpa da Marvel que nunca colou. Porque o Hulk sofre preconceito preconceito por causa do que ele se transforma. Agora, que tipo de preconceito sofreria a Kitty Pride se ela não falasse que ela é mutante? Ou o Scott Summers?
2: Nenhum. Então, nenhum. Mas ninguém vai sofrer preconceito se
1: não falar.
5: Não é verdade. Não é, não é verdade. Porque a Kitty, você pegou um exemplo que é ruim, porque a Kitty, por ser judia, ela sofre o preconceito antissemítico.
1: Ah, porque ela é judia. Não, eu tô falando fisicamente.
5: Não, nenhum. Eu tô
1: falando fisicamente. Então tá bom, então vamos, então vamos mudar. Então vamos pegar o, o Bob Drake, que é o Homem de Gelo. Se ele não tiver transformado, que preconceito que ele sofre. Nenhum.
5: Nenhum, mas por exemplo o Peter Parker não sofre preconceito quando ele é fotógrafo, mas ele sofre preconceito quando ele é Homem-Aranha, porque ele tá mascarado.
1: Exato, é isso que eu tô falando.
0: Então,
2: mas é um, mais um motivo pra reforçar a ideia do absurdo que é o preconceito. Exatamente. Você só vai ter o preconceito a pessoa porque você sabe de uma coisa. Se não fosse aquilo, você nunca teria preconceito por essa pessoa, entendeu?
1: É que na real, na real, na real, na Marvel o Quarteto Fantástico e os Vingadores, eles eram os seus heróis do privilégio, né, se você vai parar para pensar, porque eles quase por não sofreram preconceito né? O Coisa sofria. O Hulk sofria. Exato. E é até uma maneira que o Stan Lee e o Kibbe trabalharem, né? Ah, esse aqui sim, esse aqui não. Então eles, eles faziam, eles, eles iam desenvolver as histórias em cima disso, né?
3: É pra mostrar que o preconceito é sempre seletivo, né?
1: Isso aí. E o, o Coisa
4: acaba sendo esboço também dessa ideia do poder como maldição, que não era uma coisa muito comum nessa época nos quadrinhos, né? Ele é o primeiro personagem de maior destaque, assim, não sei se o primeiro, mas definitivamente um dos primeiros, em que o poder dele não trazia essa vantagens, né? Pelo contrário. Trazia toda essa carga de, de ter sido deformado,
1: né? Exatamente.
4: E isso acaba sendo melhor explorado com o tempo com os X-Men, né? Mas a base disso na Marvel vem com coisa mesmo, né?
1: É, e se a gente parar pra pensar, porque o coisa tem, também carrega consigo aquele negócio do, do médico e o monstro, né? Porque quantas histórias a gente viu que ele queria voltar a ser humano, algumas que ele até volta e, e faz o sacrifício de voltar a seu coisa pra não deixar os, os parceiros na mão tal, e tal, e ao mesmo tempo, o nos anos 70, cara e 60, 70, era uma mulher que era, moleque, era uma loucura, cara, que tinha de quebra-pau Do Coisa com o Hulk, porque o Hulk também tem Esse conceito, só que o Hulk em alguns momentos Ele volta a ser o, o médico e o monstro Ele volta a ser o médico, né, ele volta a ser o Bruce Banner E o Coisa não conseguia, né Cidão, no,
5: no livro 75 Anos da Marvel Aquele da Taschen, fica muito claro No livro que o segundo Super-herói que a Marvel lançou nessa fase Foi o Hulk, foi inspirado no Coisa e na ideia do médico e do monstro E essa ideia da do médico do Monstro, no caso do Hulk, não deu certo a princípio porque o personagem só teve seis edições e depois ele virou coadjuvante em várias histórias antes dele ganhar lá um espaço numa revista. O Coisa era um personagem que tinha uma série de características que funcionava melhor do que o Hulk sozinho. Tanto é que o único personagem do Quarteto que ganhou uma revista solo logo de cara foi o Tachumana né? Porque ele já era a reedição de um personagem que já existia. Então ele tinha aquelas aventuras solo também. Foi o único do quarteto ali no começo que teve as aventuras solo, né?
1: é, Agora me fala uma coisa, eu já contei aqui no Confis algumas vezes, que a primeira revista de super herói que eu boto a mão é uma do quarteto fantástico Debal, que foi ali, que eu falei, caraca, até eu, que eu só via desenho animado até então, né? E eu falei, putz, que legal, né? Como é que foi o, o primeiro contato de vocês? Porque eu vou fazer uma confissão aqui. Eu gostava mais dos super heróis de porradaria, né? Eu era moleque, né? Eu gostava mais dos Vingadores e tal. Agora, quando tinha muita discussão, não era começo mas não era a minha, não, o Quarteto Fantástico. Depois que eu fui aprender a gostar.
4: O meu primeiro contato acabou sendo muito uma amostra, né, do que era o Quarteto, porque foi justamente com a Capitão América número 100. Aquela edição que mostra as origens, né, da Marvel e tal. Aquela capa, se eu não me engano, era os heróis da Marvel segurando o Quarteto nos ombros, assim, né, meio se comemorando. Aquilo chamou muito a minha atenção quando era pequeno. Eu não comprei na época do lançamento, eu comprei em alguma banca de revista usada, né. E aquela revista traz justamente a primeira história, que eu achei legal, mas o que explodiu minha cabeça foi a história do Burn, que vem a seguir, né? Uhum. Que era uma história de uma garotinha que tinha amigos meio goblins, assim, numa cidade do interior e tinha uma pegada meio história de terror mesmo, né? Aquilo chamou muito a minha atenção, né? Até porque as duas histórias são muito diferentes entre si. E eu acabei virando fã pro resto da vida, né? Aquilo ali acabou sendo uma amostra do que o grupo poderia oferecer em termos de história e era uma variedade muito grande, né? De temas,
1: de ideias e tal. E você, Morelli?
3: Cara, acho que o meu primeiro contato com o Quarteto foi as, foram as animações do Quarteto, animações bem esquisitas, né? Diga-se de passagem. Você vai ter uma... A primeira animação do Quarteto ainda tem os quatro membros, né? Mas tem uma segunda que é super estranha, né? Que tiraram o Tocha e colocaram um robozinho no lugar, né? O, o Herbie.
1: É, a primeira a primeira é de 67, que foi a primeira vez, e, essa de, e a outra é a de 78. Eu tinha 12 anos. Que eu, eu, era, eu ficava revoltado. Como assim? tem o um rap no lugar do
3: Tocha Humana, velho. É, né? Tem sempre aquela lenda, né? Que se dizia que os produtores tiraram o Tocha da produção com medo de que as crianças pudessem atear fogo nelas próprias. Mas essa história é uma baita de uma conversa mole se você vai fundo pesquisar o material é que na época a Marvel também tava tentando lançar um desenho solo do Tocha. E por isso que o Tocha não participa daquele desenho original do quarteto. Mas a substituição do Tocha pelo robozinho engraçado é terrível, né? Sobre quadrinhos, Cara, eu acho que meus primeiros contatos com o Quarteto foram aquelas reedições de histórias clássicas que às vezes aconteciam na Heróis da TV, naquela fase da Abril dos formatinhos. Mas eu acho que eu era muito novo, eu li aquele material e aquilo assim não entendi muito bem. Porque realmente o Quarteto tem essa característica, né? Ele é meio ficção científica hard, né? Ele não é um gibi de porradaria, né? Isso. Eu acho que eu só comecei a entrar pra valer na onda do Quarteto ali na fase do John Burney mesmo. Já era um pouquinho mais velho e o material do Bunny, assim, é espetacular mesmo.
1: Né? É, eu concordo com você. Acho que o Nara também, porque eu gosto muito do começo do, do Stan Lee e do que mas a fase do Bunny, né? Nara?
0: Ah, é a melhor. Ali ele brinca muito com todo tipo de conceito de ficção científica e tem algumas histórias inesquecíveis. Se a gente for começar a comentar eu vou lembrar de algumas, porque tem uma pegada de suspense, de aventura, de emoção. O, dese... o traço dele estava lindão, né, nessa fase. Nossa, ele tava desenhando demais. Demais. É, foi, foi tudo coletado agora nos Dois Omnibus da Panini, né, em dois volumes e pra quem gosta de quadrinhos de super-heróis dos bons, não tem como não recomendar né, esse material. E Nara, como foi o seu contato com o quarteto? Eu tenho dúvida da revista exata porque, não sei se vocês lembram, mas em 1979 1980, tanto a RGE quanto a Abril passam a publicar juntas quadrinhos da Marvel alguns personagens numa, alguns personagens na outra, uma confusão daquelas. E eu lembro da revista Super-heróis Marvel, que trazia o Coisa e o Tosh Humana em aventuras uh, com outros personagens, com outros heróis. Porém, eu também lembro do Galactus e saiu. Eu relembrei agora, olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, que num dos primeiros números durados da TV sai uma história do surfista prateado na qual ele relembra a própria origem. Então, eu vou te dizer que meu primeiro contato em quadrinhos foi nessa época, fora o desenho animado da TV.
5: Sidão, eu lembro de algumas histórias da Ebal que evidentemente eu li de alguém porque eu era muito novo para ler tanto o material da GEA quanto o material do Ebal. Meu contato mais forte mesmo de quadrinhos com o Quarteto foi na época da RGE, quando eles se chamavam Os Quatro Fantásticos, né? Eu tenho a impressão que eu não tinha muito as... Provavelmente eu tinha algumas revistas talvez da Block, não tenho certeza do Quarteto, né? Mas esse material da RGE eu tinha completo e é a fase do Kirby clássica, né? Já Começa bem quente ali e depois abriu e tal, né?
1: E você, Samir?
2: Comigo, se eu não me engano, o primeiro contato que eu tive com um quadrinho do Quarteto foi em alguma revista do Homem-Aranha, que a Editora B publicava também as aventuras do Quarteto Fantástico mas não foi nada que me marcou muito não eu não acompanhava, até que chegou uma edição, que é esse, a primeira que eu compro, também li, né, eu tenho sabe? Guerras Secretas, tem o Quarteto Fantástico lá e tal, mas a primeira edição foi uma grandes heróis Marvel, que tinha o um quarteto na capa, que tinha até a Mulher Hulk que era da fase do Bernie, né uhum. aí tem aquela capa que tem os quatro e em vez de tal coisa, tá a Mulher Hulk junto aquela foi a primeira, o primeiro quadrinho do quarteto, mesmo que eu comprei, peguei pra ler e tal, mas a, o Tony comentou, Capital América sem assim, que é uma capa muito marcante. E, curioso, ela foi lançada antes dessa grande Heróis Marvel, se eu não me engano. Mas eu só fui pegar depois. E aí foi uma edição que me marcou muito também.
1: Ô, Nara, curiosamente, apesar de ser um, uma família de personagens muito, muito importante, no Brasil eles não tiveram muitos títulos próprios não, né?
0: Não, não. Foi tendo ao longo do tempo, né? Mas com constância, não. Mas a maioria das editoras que publicou teve títulos de pouca duração, né?
1: Você chegou a fazer bom levantamento disso, Morelli e Tony?
4: Não, o que a gente percebeu é realmente que não havia uma publicação muito, muito regular, e inclusive não teve uma publicação das fases em si mesmo, em outros títulos, né? Tem uma grande quantidade de edições que foram puladas pelas diversas editoras, assim, né? Tem muita história que nunca saiu aqui no, no Brasil, né?
0: Mas a própria origem já é complicada, eu, eu fui olhar no Guia dos Quadrinhos, tá? Eu não, não, nem, nem tinha me tocado disso. Ele sai no Brasil pela primeira vez com o original da revista número 6 norte-americana e não número 1. A primeira publicação dele deles é na revista Dois Super-Heróis Príncipe Submarino e Incrível Hulk Super X, número 12, de 1968, da Ebal. Então, pularam cinco revistas e põe a sexta aí, vamos lá. É.
2: <risos> a Ebal chegou a lançar uma revista mensal do quarteto.
0: Sim. Mas lançou depois, lançou depois dessa.
2: Sim, depois, depois, foi depois. O Tocha Humana também teve uma pela block, mas assim, é verdade que o Sidon disse, não é uma equipe que, não é, um, não é uma linha de quadrinhos que tinha muito título próprio, como Hulk e Capitão América tiveram, o Quarteto não, o Quarteto sempre teve na casa dos outros, vamos dizer assim, né? Mas nos últimos tempos aí com a Panini publicando de maneiras de encadernados e tal, aí sim, tem bastante encadernados do Quarteto, né? Aqueles encadernados de banca, aí sim, mas lá atrás não, as aventuras mensais não eram num título próprio
1: mesmo. Não, é, na, na Abril não teve, né? Na Ebal teve, na, teve na GEA só três números. Teve na RGE, teve o do Tocha na Block, né? Na RGE teve com os quatro Fantásticos, ou seja, não?
5: Sim, os quatro Fantásticos, os quatro Fantásticos, 79 a 80
1: Isso, exatamente isso
5: E o Toche humana ele tinha a revista Solo na Block Inclusive com a curiosidade de que era uma revista Com metade das páginas Das outras, era uma revista de Como nos Estados Unidos, de 20 e poucas páginas A capa era inclusive num papel Inferior, então se não me engano A capa era praticamente do mesmo papel Do interior da revista Era uma revista que era bem diferente Das outras que eram é, 68 páginas ou 48 páginas.
1: É, foram, foram 14 números pela block de 75 a 76. Isso. É, realmente, eu não lembrava disso,
2: cara. O publicava edições especiais, né? Ou Grandes Heróis Marvel, aquela série trimestral, né? Às vezes tinha uma quarteto ou alguma edição informativa mesmo, especial, reunindo um arco de histórias, alguma coisa. Mas publicação regular, não.
5: É, você imagina que a fase do Kirby, clássica, era impossível durante muito tempo, no Brasil, você leu o quarteto do Kirby completo. É uma coisa bizarra.
2: Que agora a Panini tá republicando essa fase do, do quarteto do Stan Lee e do Jack Kirby na coleção histórica Marvel, né? Então, tá saindo lá também.
1: E antes disso, chegou a sair quatro volumes, de 2005 a 2008, os maiores clássicos do Quarteto Fantástico, né? Que esgotou uma época e ninguém achava, e a Panini resolveu compilar todo o material nos dois homens lançados do ano passado e nesse ano aqui.
2: Agora, Sidão, teve uma revista mensal do Quarteto pela Editora Abril, que eu lembrei, hum. do Heróis renascem, não foi? Nossa, <risos> verdade. você que lembra disso, Meu Deus rapaz. do
5: céu, você foi lembrado dessa. Melhor esquecer disso, Samir. Pois é,
2: foi a única mensal do
1: Quarteto pela Abril. É verdade, rapaz. Uma vergonha, é. isso.
2: A gente vai chegar lá, depois a gente fala disso. Mas eu queria lembrar outra coisa, então. Ah, isso tem um, uma ligação mais próxima com a gente do Confins do Universo, porque o Quarteto Fantástico foi tema do primeiro episódio do Confins do Universo, né? Foi. Quando saiu o filme, a gente fez. O episódio pra falar do filme E pincelou um pouco ali das origens dos quadrinhos também Então já deixo a recomendação pra ouvir O primeiríssimo Confins Vou falar que eu não ouço há muito tempo, desceu uma vergonha ali
1: Nossa, cara, é mesmo, dia Eu dia de ouvir pela
3: madrugada <risos> <risos>
5: Agora, a gente falou bastante do, do Quarteto, mas não mencionamos ainda que, por exemplo, o Topeira surge na primeira edição, Doutor Destino surge logo de cara, os Screws no número 2, tem tanto personagem clássico, sem entrar em Galactus, em Surfista, mas antes mesmo desses personagens, você tem nossa, uma infinidade de
1: vilões clássicos, né, que surgiram na revista do Quarteto. É, o Sérgio tá com o Fone aqui, porque eu ia ter um bloco só para os vilões, mas já que ele começou, né, <risos> ele, tá, ele tá com o fogo na, nas ventas lá do tá chamando, né? Eu tô atacado, eu tô atacado. Não só vilões, aliás. É, não, não só vilões, porque eu quero falar isso. Pô, o primeiro personagem negro, né, super-herói negro dos quadrinhos surge na, na revista do Quarteto Fantástico, Pantera Negra, né? Pantera Negra surge lá.
5: Alicia Masters, uma das raras personagens cegas nessa fase, né? Um personagem que tem uma deficiência visual, que era um negócio pouco visto nos quadrinhos, a não ser que se compensava com superpoder, né? É,
1: exatamente.
2: O surfista prateado ah, O quarteto fantástico nessa fase do Lee Do Kirby que durou mais de 100 números Ela é muito imaginativa né? Muitos conceitos inumanos Surgiram no quarteto fantástico Então eles colocavam sempre Conceitos novos, personagens novos Era criando, criando e criação em cima De criação a cada edição né? Então a, a, quando chegou no, no emblemático Na emblemática edição 50 Que o confronto com Galactus né? a, Como eles foram construindo a história em, em cada parte da história Então eles eram muito muito inventivos nessa época, muitos conceitos ficção científica, super-heróis novos personagens, eles vão botando um atrás do outro nessa fase.
1: É isso mesmo tem um suficiente prateado, né gente o Sérgio já, já, já citou a Alissa Masters a brincadeira que eu fiz com o Tony na abertura do programa o mestre dos bonecos é, é pai adotivo dela, é isso?
4: É, é o pai dela, extremamente ciumento né,
1: é, mas é o pai ou é o pai adotivo, isso que eu já não, não lembro Eu achava que ele era pai adotivo
5: não era? Cidão, você tem razão o Alissa Masters era a mãe dela casou com o Philip Masters que é o pai adotivo dela, que é o, o mestre dos bonecos
1: uhum, é isso aí
3: tem é, esses personagens bem malucos na galeria de vilões do quarteto, né? tem o monge do ódio, né, que originalmente era um clone do Hitler, né?
4: <risos> o Sidão citou o surfista prateado, vale lembrar que o surfista foi uma surpresa até pro Stan Lee, né, porque eles criaram ali o roteiro básico da história, o Jack Kirby foi desenhar, e quando chegaram as páginas pro Stan, tava lá aquele surfista metalizado, né, aquele, ué, o, o que que é isso, né? E teve que conversar com o Jack Kirby, o Jack Kirby falou, não, eu acho que um cara tão poderoso quanto o Galactus teria um, um arauto, né? Um servo pra ajudar ele a chegar até os planetas, né? Então, era uma sequência tão grande de novos personagens, novos conceitos, né? Que, às vezes, era uma surpresa até pros próprios autores ali, né? E nem
3: falamos do que talvez seja o maior vilão da Marvel, né? O destino, Von Doom. Sim, aí... Cara, o, o destino é tudo que um vilão tem que ser, né? Ele é genial, ele é um monarca, ele é um gênio científico, ele é um bruxo, ele tem imunidade diplomática, ele é perfeito. Perfeito, né? Ele é egocêntrico, ele é vaidoso, ele usa uma armadura, o destino tem tudo, né? Tem até uma origem literária, né? Porque ele é um pouco
5: inspirado no Homem da Máscara de Ferro.
1: Sim, sim. E nas histórias, ele, ele sempre rivaliza, né? Pelo intelecto, né? Com o Reed Richards, então ele ele enxerga o Reed Richards como um cara que como, ninguém pode me superar, né? Não sei o que. E eu lembro que já adulto, né? Com 20 anos e tal. Quando eu li o Guerras Secretas, naquela versão totalmente tesourada, recortada, picotada da editora Will, uhum. que depois a gente descobriu que tava tudo editada ao bel prazer dos editores nacionais. Cara, quando ele tem aquele momento de fala, putz, agora é tudo meu, né? Agora é tudo meu. Que eu falei, puta, mas será que nós vamos ver isso na, na Marvel? Aí tem, ele tem uma, uma redenção estranha, né? Porque eu acho, eu acho eu concordo com o André, pra mim é um dos melhores vilões dos quadrinhos, não só da Marvel, pra mim é um dos melhores vilões dos quadrinhos. O que não, não, não isenta ele de, de ter alguns momentos meio ridículos. Como, por exemplo, por mais cruel que possa parecer o que eu vou falar, ele chorar quando caíram as torres gêmeas, aquela lá foi de lascar, né? Porque o cara sempre tentava destruir Nova York, né? O cara sempre tentava destruir o mundo, aí ele chora. É, dureza, dureza. Essa foi dureza.
5: Agora, quando a Marvel precisou fazer o reset reset do universo dela, o personagem, que é o catalisador, né, que é o responsável, acaba sendo o Doutor Destino. Sim. A importância do, do personagem dentro do, do universo Marvel é gigantesca. Durante aquela fase que o Hickman cria uma espécie de crise nas infinitas terras versão Marvel, né, o personagem que sobra com todo o poder e que destrói os, os universos é o, o Destino. Né? É aquela versão do Doutor Destino.
1: É exatamente isso. Agora vamos fazer o assim, seguinte, vamos voltar numa... A gente falou já rapidamente da mulher coisa, mas o o quarteto tem uma peculiaridade, né? Porque é o seguinte, cara. É, logo no começo tem um Orif, né? O que aconteceria ser se o Homem-Aranha tivesse entrado pro Quarteto Fantástico, né? Aí seria o quinteto e tal. Mas com o passar dos anos, né? E às vezes essa história do Orife a, a gente cita no, num programa, que, num conflito especial que a gente gravou nessa né, mesa sobre o que aconteceria ser e, e, no, túnel, e no túnel do tempo, Zé Osso Rouso, né? Isso. Vamos começar a listar aqui que outros heróis já, já participaram do Quarteto Fantástico? Vai, Morelli, brinca aí. Você já falou da mulher Hulk, né?
3: Tá. É, eu queria dizer então pra vocês uma informação muito importante eu queria dizer que eu tô saindo do Quarteto Fantástico <risos> um dos maiores clichês dos quadrinhos né tem sempre alguém saindo do Quarteto Fantástico por dar um tempo repensar a vida, sei lá, fazer alguma coisa, e é, a gente precisa de substitutos né, por que não? olha, quase todo mundo na Marvel já foi membro do Quarteto em algum momento né eu acho que num determinado momento é interessante que assim, antes até de ter as substituições que acho que elas começaram a acontecer com força nos anos 80 e nunca mais pararam, né, antes a gente tinha a coisa dos agregados no quarteto, né o quarteto, as pessoas andavam gostavam de andar com o pessoal do quarteto né? a Crisales, né, durante um tempo ela foi namorada do Johnny, né a Crisales dos Inumanos, ela acabou ali fazendo parte da família, né a Crisales é a
1: Cristal, é a Cristal.
3: né é, a Cristal, você vai ter aquela personagem esquisita, que era do universo do Vulcano, como é que era? A Titânia?
1: A Titânia a Titânia fez parte?
3: ela transitava, ela não ah, fez verdade. parte tem razão, Parece. tem Aquela razão. Aquela
1: coisa, a família estendida do quarteto. Tem razão, tem razão, tem razão.
3: O quarteto tem o um coração grande. Então todo mundo pode, durante algum tempo, ser membro ali da família, hum, né? Hum. O próprio surfista ali, né? Um agregado, né? Vamos dizer dessa forma.
5: Tem a Frankie Ray.
3: A Frankie Ray, bem lembrado, né? Que depois se tornou o Mar do Galactus, né? A namorada do Tocha. É, eu acho que as namoradas do Tocha são um capítulo à parte
2: nisso,
4: né? É, elas são, são todas agregadas, né? Do quarteto. São, entram pra família durante um tempo. Sim diversas delas viram membros ou então viram Arautos do Galactus né, esse tipo de coisa.
0: A gente fala sobre todos esses relacionamentos do Tocha e é curioso que se a gente for analisar todos eles acabaram relativamente rápido, né o Tocha, ele se queima <risos>
1: <risos> mas hoje tá difícil hoje tá duro, hein, velho o Tocha, ele se queima, né? Se queima rápido. <risos> Agora, de seres super tem a Cristal foi, a Medusa foi, Mulher Hulk, Luke Cage foi a Miss Marvel, que a Miss Marvel é a Mulher, coisa que eu tô falando, né? Achar aventura. O segundo Homem Formiga foi do, do Quarteto Fantástico. E tem uma versão que eu, eu só me vai lembrar. Acho que é um Grandes Aventuras Marvel que abriu, lançou. Sim, o um novo Quarteto Fantástico. Olha lá, olha lá. Motoqueiro fantasma, quem mais?
2: Cara, toda vez, toda vez que a gente fala sobre, ah, quem já participou do Quarteto Fantástico? Ah, já saiu coisa e entrou o Hulk, a mulher Hulk. Esse é o, é o mais clássico e tal. Mas toda vez que fala de mudança de membro, eu lembro daquela capa de grandes heróis Marvel com o um novo Quarteto Fantástico formado por Homem-Aranha, Hulk, Wolverine e Motoqueiro Fantasma. Toda vez, não tem jeito. É ah, duas, três edições só, né? Ah, sim, mas tava lá, né? O um novo Quarteto Fantástico e tal. Pra mim, isso. Isso vem sempre.
4: Foi a brincadeira do Walt Simonson com o que era popular na época, né? Ele reuniu os heróis mais populares, aqueles que apareciam em todos os títulos, né? Os que chamavam os especuladores, digamos assim.
3: Mas a gente tá na superfície, né? Porque dá pra ir mais longe. Tem aquele momento em que aparece o Nathanael Richards, né? O pai do Red, né? Entra pro grupo. Você vai ter o Franklin Richards adulto, né? Junto com a equipe. Você vai ter, meu Deus, a pior namorada do Tocha Humana, a Ligia a punho de laser, uma esquisita. Ah, nossa
1: mãe do céu essa daí é, é a que se passou pela Alicia
3: isso perfeito fase maravilhosa do Tom DeFalco o pior quarteto no, maravilhosa entre aspas é porque é, é uma, a, a
1: maior <risos> furada de olho da história já. amigo já não basta os caras terem problemas familiares o cara o coisa se afasta aí o, o Tocha vai lá pega a mulher a menina que era a mulher do cara quando volta tá casado o cara aí o coisa vai quer matar não sei o que quando descobre não é mais ela é, ela. Eu falei, que beleza, rapaz. Tocha pegador de casada. Exatamente, cara. O cara, olha, eu fura
4: olho, meu. Quem lança esse relacionamento na verdade foi o Bernie, né? E aí, originalmente era pra ser realmente uma furada de olho, era pra ser a Alicia mesmo. E daí o Tom DeFalco tenta salvar e deixa pior ainda, né? É, falando que ela foi substituída por uma Scroll, que é a Lija. E no final das contas, o Tocha continua com ela e ela chega até a botar um ovo,
1: né? Do, do Tocha Humana. Eles têm, supostamente, um filho ali, nossa, a gente nossa, Puta velho.
3: aqui, pariu, eu não lembrava disso. Por que que você falou isso pra mim, velho? Horrível. Tem o um ovo, cara. Essa é de matar. É, inclusive, sumiram com o ovo pra ninguém mais pensar no assunto depois, né? Não, porque não é pra pensar nesse assunto. Dá, ah, dá
5: horror
4: se
3: pensar nesse Deus
1: assunto. Do céu. Mas sabe que, apesar dessa tranqueira, teve uma parte dessa saga que eu achei interessante, que foi um, como eles abordaram o aspectos, os aspectos psicológicos dos personagens. Porque, porra, coisa, cara, ele tá destruído emocionalmente, né? É, quando ele volta, eu falei, porra, o amor da vida dele, tá casada com o melhor amigo dele. Isso achei uma parte que, que foi aquele negócio de pô, meu melhor amigo me traiu, sacou? Então eu falei, porra, acho que essa parte foi, foi interessante.
3: E uma versão divertidíssima do quarteto, falando em membros uh, provisórios, né, foi quando o Rid e a Su deram um tempo do quarteto e o Pantera Negra e a Tempestade, né, assumiram o louco, uhum. a vaga, né, por um tempo. São umas histórias muito divertidas.
1: E é verdade. E, te, e é muito louco, né, porque teve essa fase que teve eu não sei se é nessa fase, Morelli, que o Reed e a Sul se afastam, mas eles vão para os Vingadores. <risos> Puta, você tá...
3: Eles vão os Vingadores, é estranho. Não, mas eu acho que não é exatamente essa fase, é uma anterior.
1: É uma anterior, tem uma vez... uma vez que eles se afastam e... Ah, tá bom. Não queremos mais combater o quê? Ah, para os Vingadores. Ah, tá beleza. Super sossegado.
3: Foi conviver com umas pessoas diferentes, né? Às vezes é muita tensão ali os quatro, né? Sei lá. Exatamente.
5: o outro personagem que tava em muitas
3: histórias do Bernie era o White Wing Foot. Namorado da mulher Hulk, né? Exato. Era um cara grande e forte, né? Mas perto da mulher Hulk ele era pequenininho, né? Era um negócio <risos>
5: interessante. E tem o caso da, da Sue Richards que vira vilã, né? Ela vira a Ma
3: Malice. Malícia, né? Na tradução aqui.
5: É a Malícia na tradução portuguesa. Se não me engano, é com aquele vilão que é o psico-homem, não é? É o homem psíquico. Isso.
1: Eu te juro que eu não lembrava disso não, Sérgio. Pelo amor de Deus. Agora, a gente falou do, muito rapidamente dos vilões, mas assim, pra quem tá ouvindo a gente e de repente não, não é um leitor Habitual do quarteto. A gente citou vários, o Dr. Destino, como a gente falou, tal, mas olha, até para quem chegou nos quadrinhos depois do advento cinema, é no quarteto fantástico que surgem os screws. é inclusive o Super Screw, que é uma Putz, adorei a primeira história, que ele, 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 ele juntava o poder de todo mundo, né, tal. Aquilo era um negócio, quando você é moleque, meu Deus do céu, aquilo era um negócio sensacional, né. Eu brinquei na abertura, do que tem a zona negativa, né, era o Partido Fantástico que ia
3: gerado. O Vigia... O Vigia. Os conceitos que o Kirby e o Bernie vão lançando a cada número, cara, é impressionante, né, eles vão enfileirando coisas, né. Exatamente,
1: eu falei, cara, aí, aí ele foi, o Morelli citou na brincadeira, falando na abertura da, ah, do monstro Ainda da terra, o Topeira, que é o o vilão que é mostrado logo nas primeiras aventuras, um baita vilão, cara. Ele tem uma comunidade debaixo da terra com criaturas e tal. Eles foram recheando o universo do Quarteto Fantástico de, de vilões muito interessantes. Aí é você sempre pensa: vai ter o Galactus, claro, que vem devorar a terra tal. Pô, mas vai ter o Terrax, cara, que era um tirano no planeta natal dele, né? E vir, também vira arauto do Galactus, né? Tem. Porra, cara, deixa eu ver aqui mais. A gente falou do, do Mestre dos Bonecos, que era um cara, para quem não sabe, me corrija se eu estiver errado. Ele manipulava bonecos e fazia... Era uma espécie de voodoo, não é isso? Não, ele tinha uma cera. Isso, é isso mesmo. Era
3: uma cera radioativa,
0: né?
1: Era isso? Isso, é isso aí.
0: O universo Marvel tudo tem radiação, impressionante. É? Tudo,
1: tudo tudo, <risos> tudo, 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 tudo. E eu lembrei de mais alguns, ó, que eu gostava muito. Pensador louco, que eu achava muito louco muito louco. É, pra quem também viu no cinema, o Garra Sônica nasce como vilão do, do quarteto, se eu não tô enganado. Tinha o Homem Impossível, que era uma espécie do Sr. Mitsiplich, né? Do, do universo Marvel. É, o Aniquilador, que ficava na zona negativa. Puta, teve tanto vilão bacana. E tem um... Como é que era, Sérgio? Aquele um cientista maluco que ele dá os poderes pra macacos. É...
5: O Ivan Kragoff, que tinha os super macacos. O Fantasma
1: Vermelho. Ele era Fantasma Vermelho.
4: Eles também viajam pro Egito, encontram o Matute, né, que depois
1: virou Kang. Exato, bem lembrado. Então, quer dizer, acho que foi o Morelli que citou, né, Samir, que era uma revista de ficção científica, mais do que uma revista de super-heróis. Né?
2: Ah, sim, os conceitos de ficção científica estavam em todas as edições, né. Zona negativa, é pura ficção. A origem deles é uma ficção, né, eles vão pro espaço com foguete, nem né? e são bombardeados por raio gama. Então, é tudo, assim, é, isso é muito presente, e isso é muito bom pros conceitos que o, eu... mais que o Leo Gri, o Jack Cap, gostava muito de trabalhar, porque como eu falei, por exemplo, Pouco tempo antes ele fez Os Desafiadores do Desconhecido, que é um quadrinho de ficção científica também. Né? E depois, quando você pega Eternos, pega Novos Deuses, tem muita pegada de ficção científica com mitologia e tal, mas tem. Então, o Quarteto Fantástico eles puderam brincar dessa ficção científica o tempo todo, né? mas sempre dando muita atenção ao desenvolvimento dos personagens. Né? Eles não deixavam de lado pela ficção científica. Tinha uma progressão, por exemplo, você falou sobre o triângulo amoroso do seu fantástico com a garota vizinha ver namor. Mas o relacionamento deles evolui, eles se casam, né? Uma edição muito famosa, o casamento dos dois. Foi retratada depois em Marvel, foi retratada nos filmes. Eles acabam tendo filho, que é o Franklin, né?
3: Então, realmente, aí vira uma família,
2: realmente, né?
3: Depois tem a Valéria, né? Mais uma pessoa na família, né? É, mas, assim, acho que a gente não tá falando muito, uma coisa que é espetacular aí nesse quarteto clássico, né? Assim, o quanto a arte do Kirby é um negócio inacreditável, né? Eu considero que talvez o veículo mais estiloso dos quadrinhos é o fantástico carro. Concordo. Ele é simples, ele é elegante, né? Ele é fantástico. Eu acho que a primeira história mostrando a zona negativa, o Kirby faz umas colagens de pop art, né? Um negócio muito fora da curva, né? Décadas antes dos caras dos anos 80 fazendo colagem. Tá lá o Kirby nos anos 60 recortando material de revista científica, né? Pra fazer aquelas coisas. É incrível tudo aquilo.
1: assim embaixo, André, você puxou um gancho que eu queria comentar. Algumas semanas eu vi uma discussão aí na, de Shoffings, é, na internet, de Shoffings, né? Com X e F, né? Dizendo <risos> que o Kirby não desenhava nada, né? Puta, é, mas isso é um absurdo. Aí é duro, bicho. Isso é um absurdo. Não, não, aí não é... Aí não, aí... Sabe, eu, eu, no dia que nós estamos gravando esse programa, o Fora do Plástico fez uma postagem perguntando: Vocês acham obrigatório conhecer clássicos? Eu falei: ah, Obrigatório não, mas se você quiser conhecer um pouquinho os caras que você endeusa hoje, e quem eles beberam, você tem que ler. Agora, o cara, sabe, o cara é aquele cara que acha que o mundo começou quando ele nasceu, né? Por falar que o Kibri não desenhava nada, o cara. Puta, bicho. Não, dá, não, tem, não tem condição é dureza
2: a dupla Stan Lee e Jack Kirby ficou no Quarteto Fantástico até o número 108 e aí o, o Kirby foi o primeiro a sair ele saiu na edição 109 assumiu o John Buscema nos desenhos e aí o, o Stan Lee ficou mais algumas edições, acho que até 115, 116 por aí, e aí saiu o primeiro roteirista que assumiu o título depois do Stan Lee foi o Art Goodwin, então cara, mais de 100 edições da dupla, não é pouca coisa não
1: o programa que a gente fez sobre ele tem dois confins, né? um sobre o Kirby e um sobre o Stanley. No programa sobre o Jack Kirby, o Mário, lá de Portugal, ele inclusive fala cara que muitos, mas a maioria dos conceitos do Quarteto Fantástico eram ideias do Kirby, né? E, como tinha, a gente já falou, tinha feito desafiadores. Tem conceitos como ele ser da ruiança, que são é, coisas que ele vivia. Ele era briguento, né, Sérgio?
5: Sim. O Kirby tinha essa, essa personalidade agressiva e quando ele era jovem, ele vivia protegendo o irmão dele de brigas também,
3: que era menor. É, e essa é boa, né? Qual é a quebrada? De que quebrado o, o Kirby veio? O Kirby é nascido e criado na cozinha do inferno, que depois foi usada pra retratar o demonidor, né?
1: Isso. É exatamente isso. Então, quer dizer, tinha muito da vivência dele no material né? Aí tem que ouvir... Putz, cara, não. Falar que o desenho do cara é datado cara, não é possível. A pessoa que fala um negócio desse não entende que os caras que ele gosta hoje bebem dele até hoje.
3: Cara, quem criou aquela perspectiva dos personagens saírem dos quadrinhos foi o Kirby, cara. Isso é. vai ser dado pra sempre. O Galactus do Kirby, ele parece um moai da Ilha de Páscoa. Eu acho isso espetacular na arte dele, né? O, o Galactus do Kirby é inumano. Ele não é uma pessoa grande, né? Você pega muitos desenhistas hoje em dia que desenham o Galactus como se ele fosse um gigante, eu acho que não faz o menor sentido o Galactus é uma entidade, é outra parada, né? o Kirby conseguia compreender isso melhor do que muito desenhista de hoje em dia
5: o que é duro pra mim é a, o pessoal mais jovem não reconhecer a criatividade do design do Kirby, dos personagens as inovações visuais do Kirby, você pode não gostar do estilo do cara, você pode achar que o estilo do cara tá velho hoje, tanto faz não dá pra dizer que o cara não era um gênio da HQ
1: mas assim, até pra ser justo que não, assim, falar o pessoal mais jovem não, é alguns jovens, porque a maioria vê e fala, nossa que sensacional, agora tem alguns, aqueles que é a geração monarque a geração monarque <risos> é, é, eu, eu, eu vou patentear isso, tá a geração monarca eu vou patentear essa daí, porque essa daí, cara que eu, eu, eu preciso falar alguma bosta sabe, então é isso, é a geração monarque
3: Tony, por favor, você é o único desenhista, né, fala aí um pouco do Kirby né você é ilustrador da mesa. É, eu já ia até comentar isso, que tem um outro fator muito
4: importante aí. É que além de estar tá revolucionando a linguagem, ele ainda estava desenhando 3, 4, 5 gibis por mês. Isso é algo que não é impressionante. É, um desenhista atual não consegue fazer isso. Ninguém mais consegue fazer algo nesse volume de produção. E ainda tem o fator de que o trabalho é tão marcante que ele está influenciando o material que está indo para os cinemas agora. Se você pega o Thor Ragnarok, por exemplo, é puro Kirby. Se você pega o Eternos, que vai estrear daqui a pouco, é puro Kirby. Então não dá para negar o impacto artístico e visual que o Kirby teve na, na mídia, né? Não tem como.
5: Não, até os filmes da DC, né? Com o, o Dark Side, com todas aquelas criações dele, no Quarto Mundo, os Novos Deuses,
2: o Povo do Amanhã, o seu Milagre, né? Tinha um monte de material. A gente acabou de citar dois filmes da Marvel recentes, que é o Thor Ragnarok, né? E que é o também os Eternos. Mas, cara, o Kirby tá lá desde o, o primeiro Thor já tava o Kirby lá. Todo o design da a roupa do Thor, dos outros deuses de Asgard, da própria Asgard, né? Então, são todos os conceitos do Kirby que estão lá.
5: Não, o filme do Capitão América, né? O Capitão América é do Kirby.
2: É, mas é o Capitão América, é o Capitão América foi criado pelo Kirby, mas tem uma estética, eu diria, mais modernizada e tal. O Capitão América soldado, e etc. O primeiro Thor não, o primeiro Thor tá lá bebendo direto, né? Tá na hora
1: do pau. Agora, voltando pro quarteto, Samir, tem uma, uma coisa que a gente tem que conversar, né? Porque é o seguinte: nos últimos 10, mais, né? Quase 20 anos, a né? gente teve muito quadrinho de super no cinema e tal. E teve a, a época que a Marvel tava falida e a Marvel vendeu os direitos da, do Quarteto Fantástico pra Fox. Daqui a pouco a gente pode falar das bombas que foram feitas, né? E aí, quando começa aquele o, o crescimento do universo Marvel com Vingadores e pros mais novos que estão ouvindo a gente, cara, quando os Vingadores anunciaram os Vingadores pro cinema, a gente, nós. nós Seis lembramos, né? Os Vingadores Eles eram nos quadrinhos, sei lá, a terceira a Quarta força do, das equipes da Marvel né Se tanto, né? Se tanto E aí se tornaram o que se tornaram E aí tem o cancelamento, né Samir? A, a Marvel bota a sua família principal na geladeira, não é isso? É,
2: isso é mais, foi uma estratégia comercial da Marvel. Porque o que acontece? O Quarteto Fantástico, assim como os X-Men, não eram da Marvel Studios, eram da Fox. E o Quarteto Fantástico teve lá aqueles filmes no início dos anos 2000, que inclusive o Chris Evans, que é o Capitão América dos Vingadores, era o, o Tosh Humana, né? São filmes, assim, bem, como é que eu direi? Inocentes, vamos dizer assim, né? mas inocentes
3: e tal. Pra família.
2: É, um filmezinho bem pra família, inocente e tal. Teve dois filmes e aí resolveram, a fox resolveu rebutar o universo. Vamos criar um novo filme do quarteto. E aí tentaram fazer com uma pegada mais dark, mais sombria, mais realista e tal. Que não deu certo também, que foi inclusive o episódio que a gente comentou na estreia do Confins.
1: Que é 2015.
2: Exatamente, 2015. O que acontece aí nesse meio tempo? Os filmes dos X-Men até iam bem. O segundo filme dos X-Men é maravilhoso e tal. Mas curioso. Sempre deu boa bilheteria, mas nunca foram bilheterias estrondosas, como Homem-Aranha, como depois a os filmes da Marvel Studios, e a Marvel tava há muito tempo pensando como reaver os direitos das franquias que estavam com outros estúdios, e isso incluía Quarteto Fantástico e X-Men, e também motoqueiro Fantasma Homem-Aranha, chegaram a fazer um acordo com a Sony e tal, e o que que a Marvel fez? Poxa, a Fox tá lá faz esses filmes que não dão certo eu quero isso pra mim, quero botar no meu universo, eu quero fazer esses filmes eu vou começar a estrangular a marca de uma maneira que até nos quadrinhos ela não tenha tanta relevância quanto antes. Então, as revistas X-Men diminuíram a quantidade de publicações, Quarteto Fantástico também diminuíram, é produtos de merchandising, tipo estatuetas, essas coisas também diminuiu o número de lançamentos, tudo para a franquia não estar tá visível o tempo todo para as pessoas, para não ter tanto interesse, assim vamos dizer, né? E aí poder negociar coisas melhores para acabar comprando a Fox em vai.
5: Samir, umas observações aí. É, tinha uma cláusula no contrato de que o dinheiro de merchandising, por exemplo, de boneco, a Fox tinha que receber um dinheiro. Então, por exemplo, se você estivesse lançando revista e filme, os bonecos que você vai lançar desse negócio, vai dar dinheiro pra Fox. Então não vamos mais ter a revista, não vamos mais lançar boneco. Mesma coisa com os X-Men. Vamos tirar os X-Men das revistas e vamos misturar com os Vingadores. Os caras não podem usar. Esse é um ponto. Outro ponto é que as pessoas esquecem, por exemplo, que esse reboot de 2015 do Quarteto Fantástico, o Michael B. Jordan, que depois fez um trabalho maravilhoso no filme do Pantera Negra, era o toshumana Humana. E foi muito criticado na época por essa escolha como o
1: Humana, né? É, porque aí o pessoal vem com aquela bobagem de ah, não, não pode ser negro, isso que Bobagem isso. Mas só pra situar pra quem tá ouvindo a gente, a Marvel cancela a revista em 2000... É, o, o último filme que a gente que detonou é 2015. A Marvel anuncia o cancelamento em 2015 e 14 da revista, que ela é, falou eu não vou, ficar, não vou ficar dando bala pra Fox né e veja, eles só vão eles só, só é anunciado o retorno do Quarteto Fantástico em 2018 em 2018 que a, a revista volta com, com o roteiro do Dan Slott com o desenho da Sarah Picelli, né e, e ela volta, aliás uma imagem super bonita que eles estão com, com a luz ao fundo assim e tal, eu, eu, eu lembro a imagem é muito bacana, quer dizer a, a, ali que a Mario falou assim ah, um
3: período que a Disney já tinha comprado a Fox
1: exatamente, e, ali, e nesse período já tinha tinha comprado a Fox. Então, aí o fã, o Marvete, começa a sonhar, né,
3: cara? Eu tô percebendo que vocês estão sendo legais e vocês não estão querendo citar o filme do Quarteto Fantástico do Roger Corman, É isso mesmo, né? É.
2: Ah, não, vamos,
1: não, vamos. Ah, então vamos. Então vamos.
3: Vamos fingir que não
1: aconteceu. Vamos ajeitar na cadeira aqui. Eu
2: deixa eu contar uma história sobre esse filme, então. Porque esse filme, ele nem teve lançamento comercial, né? Uhum. Circuito comercial, essas coisas, não, não teve lançamento. No início dos anos... Do... Eu nunca tinha visto o filme, tá? Mas no início dos anos de 2000... Uma loja no Rio de Janeiro fez uma exibição em videotape do filme. Aí anunciou e tal.
3: Eu fui ver o filme, cara.
1: Você foi ver? Eu nunca vi.
3: Eu vi. Cara, é muito toxico. É mesmo? Cara, eu já tive que ver por obrigações editoriais. É difícil, viu? É bem difícil. É um filme do comecinho ali dos anos 90, mas, cara, parece que ele foi gravado em 85, num fundo de quintal. É impressionante.
5: Mas é a qualidade
3: de Roger Corman, né? Cara, eu acho que é, é um degrau pra baixo.
1: Ah, mas
0: qual, qual foi a lógica de escolherem ele? É que puderam pagar.
1: É, eu lembro que foi em 86, né, que a produtora adquiriu os direitos, e tinha até o final de 92. É bem o que o Morelli falou. E eles chamaram o cara, chamou o Corman, é, faz aí.
2: É, tem que fazer isso. E 86 era, uma, era um período que o Quarteto Fantástico tava muito bem nos quadrinhos, era fácil do John
3: Byrne, cara.
1: É, e o filme era programado pra 94, mas nunca saiu, velho. Mas, mas pela, as imagens são sofríveis, né? Vamos combinar, né?
3: Cara, a única sequência em que o tocha Humana pega fogo por inteiro é uma animação. Ai. I, I rest my case. <risos> Ó,
5: voltando, voltando voltando pro Quarteto de Papel, que é melhor. Eu queria citar uma seguinte curiosidade que acho que muita gente não conhece. O Byrne e o Claire tiveram uma fase, brigados, onde eles interagiam nas revistas. Então, o Burnie saiu dos X-Men e o Claremont ficou. E o Burnie foi pro Quarteto, que na época era um título considerado melhor. Os X-Men estavam chegando na categoria de título mais venda da Marvel, mas o Quarteto ainda estava lá na frente. Então, cada vez que o Burnie se irritava com o negócio do Claremont, por exemplo, o Claremont usou o Doutor Destino numa história com o Arcade e o, e o Arcade riscou um fósforo no, no Doutor Destino. Aí o o Burnie faz uma história onde aquele Doutor Destino era um robô. Não era de verdade, entendeu? Aí o Claremont fica puto que o Burnie tá usando o Galactus e o Galactus matou um monte de gente e ele teve que matar a Fênix. Aí o Burnie faz o julgamento do Galactus. Então eles tinham um, um, uma briga onde o editor, que era o Gene Shooter, falou, ó, oh, em vez de vocês brigarem comigo, vocês resolvam as suas picuinhas nas HQs. Então <risos> um deles fazia um negócio nos X-Men, o outro fazia uma bobagem
3: no quarteto. Maravilhoso isso. Era uma coisa louca isso, cara. O julgamento do Galactus é uma das melhores histórias em quadrinhos de super-heróis, né? Assim, é espetacular. E saiu por causa disso,
5: porque ele teve que... era uma resposta dele pro Claremont, das reclamações do Claremont. Ele julgou o
1: Galactus. Muito boa. É, então, eu vou, vou aproveitar pro Tony, já que ele voltar voltar pro cinema, Tony. Depois dessa tragédia aí, fala aí que, do, dos filmes dos filmes do Quarteto Fantástico.
4: É, então, teve esses filmes do Team Story, né? Que são bem, bem simples mesmo. Ele se propôs a fazer algo que lembra quase... Aqueles filmes do Chris Columbus. Coisas bem em sessão da tarde mesmo, né? Eu acho que isso acabou tendo um impacto pra criançada que curtiu, mas não foi tão bem recebido entre os fãs de quadrinhos.
5: O Naranjo gostou. Você
4: gostou, Naranjo?
5: Eu? É, você... <risos> me, le <risos> me lembro de você falar que você <risos> tinha dado risada. Ah, As
4: mas... piadas de
5: papel higiênico
0: e tal. É, olha.
2: lá. Ah, mas o Naranjo dá, dá risada de piada que tá de brincadeira comigo, né? É a coisa mais fácil do mundo.
0: Eu entendi a produção como uma coisa. Comédia, talvez eu tenha entendido errado <risos>
4: uh... E aí a gente teve o primeiro filme Que acaba sendo um pouco mais Mais tradicional, né Uma história de origem e tal 2005, né 2005, a gente tem o Chris Evans como tocha humana, né Mas é no segundo filme que eu acho Que a coisa descarrilhou de vez, né Porque a gente tem, o Surfista tá muito bem Ele é um filme que apresenta o surfista né Tá bem legal, tá bem interessante Mas aí a gente tem toda uma subtrama Deles trocando de poderes entre si, que é terrível e por fim tem o Galactus né, o Galactus em formato de
1: nuvem espacial é terrível. A galera destroçou, e aí vou te contar que até hoje não... cara, tudo bem que é adaptação cara, mas até hoje não, não, não dá pra ver o Michael Chiklis como coisa, cara, ele é muito pequeno <risos> velho, é. Ele, ele é muito ele é muito nanico, velho é um mini coisa, né, coisinha coisinha de Jesus, é, é o coisinha né, é o coisinha.
0: Mas se eu não vou ser sincero eu prefiro essas duas sessões da tarde Do que o que viria a seguir
1: De 2015, Puta... Tá, que merda, aquele...
5: Agora, o Galactus Nuvem, ele vem do Galactus Ultimate do Warren Ellis, né?
3: Que é uma nuvem de gafanhotos espaciais, né? um negócio bem cabeção. É, eu não tenho certeza qual que veio antes. O Warren Ellis, o Warren Ellis veio antes, eu lembro. E vocês não falaram sempre doutores de destino horríveis em todos os filmes do quarteto. Puta, boa! Todos horríveis. Destino não merece essa indignidade. Muito
1: bem lembrado, cara. Muito bem lembrado, cara. É, realmente o Quarteto sofreu nos cinemas, né, cara? Vou te contar que ele merecia uma, uma sorte melhor aí, quem sabe, aí né, no universo Marvel.
2: A Marvel já tá começando a trabalhar no filme novo.
1: É, tomara que eles, eles consigam fazer um filme bacana do Quarteto Fantástico, que merece, né? Agora, a, a, o, falando em adaptações ainda, o Morelli fala, citou a, a de 67 e a de 78, né, que é do Herbie e tal. Aliás, a do, do Herbie, ela só teve 12 episódios, cara. E aí, em 81, a Hanna Barbera, porque eu lembro, disse que ela era moleque, velho, mas eu ficava revoltado. A Hannah Barbera vai e acaba de pisar na cabeça do fãzinho nerd, né? Que ela faz aquele jovem Ben Green que juntava dois anéis, velho. <risos> Ele juntava dois anéis e virava o co... as pedras voavam no corpo dele, cara. Cara, mas era um horror, velho. Nossa,
4: Sid, eu gostava tanto desse desenho, mas aí que tá, eu tinha uns três anos, né? Então eu achava aquilo...
1: <risos> é, é isso. Pra quem já li, era um horror. Agora pra molecada deve ser sensacional, né? Mas aí eu lembro que depois nos anos 90, 94, Teve duas temporadas de um desenho do Quarteto Fantástico, que era bem legal.
3: Um desenho bem legal, feito por uma produtora francesa, é, com os designs bem interessantes. Até fugia bastante do quadrinho, os uniformes estilosos, mas era bem legal, era bem legal. Tinha umas tramas boas, tinha um bom ritmo. E eu vou ficar com o Tony, eu gostava muito do Coisa da Rana Barbera. Não tem nada a ver com o Gibi, mas é divertidão. <risos> eu
1: odiava, mano, mas eu odiava. Eu falava, o que, que é isso, cara? Mas o que, que, que fizeram com Coisa? Coitado do Coisa, o que, que ele fizer? Meu Deus do céu.
3: Eu acho que ele passava num bloco da Arena Barbera que também tinha, acho que o, o Fred e o Barney policiais. Era um bloco completamente destrambelhado. É,
5: puta, Fred e Barney policiais. Olha Meu... as coisas que você me lembra, velho. O
1: eu, eu, eu tô minha dúvida tá aqui. Esse desenho que você falou que era produzido pela o francês, não é o do, já o de 2006, que é aquele Fantastic Four?
3: Ah, é verdade, não Tem um desenho no meio. Tem, tem razão. É,
1: aquele de 94 96, ele era... É,
3: da época da Fox, da época dos desenhos do Homem de Ferro, do Hulk. Isso, exatamente. Homem-Aranha, é, o Homem-Aranha Homem clássico da Fox, né? Isso, era um bloco chamado The Marvel
1: Action Hour, que era produzido pela própria Marvel, pela Marvel Productions, assim. Era
3: correto, era correto, bem parecido com os gibis, né?
1: É, era um desenho ok. Agora, esse daí de... Que é, aliás, esse daí que você falou que é produzido pelos franceses, é depois do filme de 2005 e é melhor que o filme.
4: O que não era difícil, né?
1: <risos> Exato, né? Exato. Oh, mas oh, eu vou te falar aqui. Apesar de todas as fanfarronices desses, desses filmes aí, o caminho do, do Stan Lee como o carteiro Willy Lumpkin foi muito divertido. Que é um, é um personagem clássico dos quadrinhos, é né? O carteiro que atende o, o edifício Baxter e, e foi o Stan Lee que fez. Eu achei muito
3: legal. Eu acho que a minha personagem com adiante favorita do Quarteto é aquela secretária robô, que ela só existe da cintura pra cima, né?
1: É verdade, tem isso.
3: E a Tia Petúnia?
1: Tia Petúnia é a tia do coisa, né?
3: Que só foi mostrar dos anos 80, né, na fase do Bernie, né? E
1: ela era super gatinha, né? Era super bonita. Né? É
3: mais nova que o Ben Green. Isso. Era isso que
1: é sensacional.
0: E vocês acabaram de me lembrar de um quase personagem que é o próprio Edifício Baxter, cheio de defesas mirabolantes que nunca funcionam quando alguém precisa invadir aquela porcaria. Impressionante.
1: Exatamente, né? né? <risos> é, 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 aliás, é, quando ele era moleque, cara, tinha algumas aventuras que eles descreviam o que tinha no Edifício Baxter. É sei lá, andar 8, piscina e ginásio, andar cinco não sei o que, é, dar 32, é, oficina do carro era sensacional deve ter, deve ter planta, se der busca aí, né? Tem, portal a zona negativa, né?
0: É su super seguro né? manter um portal a zona negativa e, É lá dentro, né? lá dentro, E né? é por
3: isso que o aluguel é caro, é por isso que o quarteto sempre tem problemas de <risos> dinheiro, né?
1: Aliás, tem isso, né, André? Tem a fase que eles perdem
3: tudo. Eu, eu só queria lembrar que, assim, a, talvez a invenção do RID que mais gere dinheiro pro quarteto, e que é uma invenção fundamental para Marvel, que é o tecido de moléculas instáveis.
1: Ah, exatamente, porque é por isso que as roupas deles nunca, porque veja, a mulher invisível fica invisível junto com a roupa, Você assim, imagina ela ficar invisível e a roupa ficar em pé, né, ela Fica um negócio bizarro, né? O tofe humano não pega fogo, né, a roupa deles, né? E o senhor é fantástico, a roupa estica. Não, estica, imagina, não aparece nem um umbiguinho dele, né, não aparece nada, né? Porque...
5: Mas vários heróis usam o tecido de moléculas
3: instáveis, né? Exato, o Reed vendeu pra todos os heróis da Marvel que quiserem comprar, né? De onde vem uma boa parte da grana do quarteto vem disso que é inspirado uh, numa carta de fãs, né? Um moleque mandou pra Marvel lá no começo das primeiras histórias, mas como funciona isso? O tecido não pega fogo, o tecido fica invisível o tecido estica, né?
1: Legal, eu não sabia disso.
3: Aí Stan Lee falou, estou com um problema muito complicado aqui, né? E se criou a história dos tecidos de moléculas instáveis e de onde vieram esses tecidos? Esses tecidos eles estavam dentro da nave e esses tecidos foram afetados pelos raios cósmicos. Ui,
0: rapaz.
3: Agora a gente foi longe, né?
0: Mas pra que, que ele levou tanto tecido pro espaço? <risos> ele ia costurar?
3: <risos> Nossa! Depois o Hid entendeu o que acontecia nos tecidos e reproduziu em larga escala.
1: Tá bom. Hoje o nariz tá atacado, hein, nariz?
0: E qual a relação de sims, a molécula ser estável com ela reproduzir o comportamento de quem tá usando a roupa? Não dá, né? Ah, já. À vontade. É
2: porque ela se adequa ao DNA da pessoa.
0: Isso. Ah, só se for isso.
2: <risos> e ó,
5: vamos lembrar que o edifício Baxter já foi lançado inteiro no espaço e voltou, né? Hum. <risos> Duas vezes. Duas
1: vezes. Eu não lembrava de duas vezes.
4: A fase, a fase do Burn, né? A primeira no, na fase do Kirby, do Lee ainda, e depois na fase do Burn. Inclusive, voltando ao que o Sidão falou, do quarteto perder tudo e ter que se mudar, isso também aconteceu diversas vezes, né? A primeira vez também foi na fase do Lee Kirby, quando o Red perdeu, apostou tudo na bolsa, e aí a bolsa teve uma queda, ele perdeu todo o dinheiro do quarteto, né? Aí eles tiveram que se virar, assim. Eles acabaram ganhando dinheiro de volta por causa de um para fazer um filme do Quarteto Fantástico, né? Um negócio bem era de prata, assim. E depois isso aconteceu novamente algumas vezes. E teve uma vez na Fase Burn em que o Doutor Destino arremessou o prédio no espaço e aí eles ficaram sem casa também. Onde eles foram morar? Acho que foi na, na mansão dos Vingadores, não foi? Acho que eles
3: passaram os tempos lá, sim.
1: Não, e agora vocês falam do espaço, eu lembrei. Também tem história em que o edifício Baxter desce para o mundo do topeira. Que ele é tragado lá para baixo. Lembra disso? Eu já não lembrava.
3: Imagina o seguro de. De um prédio desses. Por isso que ele vive quebrado, não tem dinheiro pra pagar. <risos>
5: não lembro dessa aventura. Como não? Você não lembra? Eu lembro do difícil abrir pra outras dimensões, ser tragado pra outras dimensões e tal, mas pra era época do topeira, eu não tenho certeza. É que vários prédios começam
1: a tremer e somem, e são sugados pela terra.
3: Sim, eu lembro dessa história. E essas coisas são legais, né? Como o Quarteto consegue dinheiro, né? O Tony falou do filme, né? O Quarteto ganhou uma grana com uma adaptação deles, né? E na Marvel isso é muito comum, né? Tem essa metalinguagem, né, os super-heróis existem, mas também existe uma editora de quadrinhos chamada Marvel, que lança quadrinhos inspirados nos heróis e às vezes eles ganham uma grana ou não, né, aí depende de cada herói, né. O Capitão América, eu acho que teve uma época em que ele ia ganhar uma grana, mas ele doou, porque não precisava do dinheiro, enfim, né. Vamos lembrar
5: um pouco das fases diversas aí que são famosas do quarteto, né? Na minha opinião, né? Você tem Kirby, depois a fase do Bernie, aí você tem um tempo um pouco maior e você tem uma fase curta do Walt Simonson. Depois, pra mim, só lá na frente é que vem uma outra fase memorável, na minha opinião, que é a fase do Rickman.
2: Pô, mas você vai pular as coisas ruins também? Você vai pular. Vou,
5: vou. São as fases que eu curto.
4: Existem coisas bem memoráveis, mas pelos motivos piores possíveis, né? O assim. quarteto
3: do Tom De Falco é maravilhoso. É o Coisa de Capacete, é o Tocha pegador de Nossa, Casada, meu pai. é o rid Morto e é a, a Mulher Invisível Piriguete, né? Ela tinha o um maravilhoso número 4 em forma de decote, né? No peito
1: é. Puta, pode crer, que vergonha
5: Nossa, isso era horroroso
2: André, deixa eu te falar uma coisa No começo dos anos 90 Depois da fase de John Burney, Que foi muito boa, grande sucesso Acabou de sair em dois volumes de ônibus Pra você ver como é que era boa e tal No começo dos anos 2000, o Quarteto Fantástico Teve uma fase que não é curta É longa, com roteiros do Tom DeFalco E arte do Paul Ryan Eu não consigo olhar pra uma página Desse período sem me dar dor de barriga Eu vejo o desenho do Paul Ryan, me dá dor de barriga.
5: Não, mas essa fase é ruim mesmo. Ah, aquilo é muito ruim. A fase do Rick dá uma salvada no quarteto, né? É moderno, mas esse pedaço aí do Paul Ryan, nossa senhora, não tem o que falar. É,
2: então, por lance é que a, esse período que foi caiu tanto o Quarteto Fantástico, junto com outras os quadrinhos da Marvel e tal, porque década de 90 foi a década dos X-Men, né, era 30 revistas mensais, as 30 nas 30 primeiras posições das mais vendidas e aí, os outras franquias foram deixadas um pouco de lado, né Vingadores, Quarteto, Hulk, e aí depois dessa fase do Paul Ryan que eu acabei de falar com o Tom DeFalco, veio a fase dos Heróis Renascem, né, fizeram aquela saga lá, e o Jim Lee foi o cara responsável por reinventar o Quarteto Fantástico e acabou que durou só um ano
5: era o menos ruim daquela fase dos Heróis Renascem
4: de todas aquelas aquelas revistas, né? Porque eles fizeram o que O Capitão América com o
5: Lefeld, né? Não, não não, não confundo o personagem. É o Capitão
4: América. <risos> Verdade. Aí tinha também os Vingadores, também, sob cuidado dele. Tinha o Homem de Ferro com o Wilson Portátil, né? E o, o Quarteto com o Jim Lee. E desses quatro, o Quarteto do Jim Lee era, era o mais interessante. Não quer dizer que era bom,
2: mas era o mais interessante. Era o que salvava. E aí, como durou só um ano esse período aí de Herói depois os heróis voltaram e tudo mais, aí veio uma... A fase do Clermont
5: e do La Roca, né? Com essa, com três, dois ou três números do Alan Davis, e daí vem o Salvador La Roca, e aí que vem a Valéria, que a Valéria tem um destaque grande nessa fase, Justin.
2: Não, mas não é o Claremont que assume na volta do quarteto, não. Não é o Lobdell, não é o Scott Lobdell? Tem a impressão que
5: tem uma fase grande com o Claremont escrevendo.
2: O, o retorno do Herói renasce foi com o Scott Lobdell, com o Alan Davis desenhando, se eu não me engano.
4: Só que, pelo que eu me lembro, o Lobdell fica bem pouco tempo, né? Não é isso? Uhum. Aí entra o Claremont e aí o Claremont introduz a Valéria, que então era a Valéria Vondum, né? Ela tinha vindo do futuro. E essa fase do Claremont é, é ele repaginando conceitos ali do Excalibur, dos X-Men, né? Misturando isso com o quarteto. Eu acho uma, uma salada um pouco esquisita, assim.
5: É, não é uma fase genial de ninguém, você ser sincero. Porque é de 98 esse material,
2: né? Logo depois, o Mark Wade também assumiu os roteiros do quarteto Fantástico.
3: Até uma fase, diria, decente, com os desenhos do Mike Eringo. Que faleceu, né? O coisa do Eringo é, sens é sensacional, né? Assim, o Eringo tem essa arte mais estilizada e o coisa dele era espetacular.
5: Cara. É, eu acho que vocês têm razão. O Lobdell, ele fica três ou quatro edições, e depois o Claremont entra na edição número 5 dessa fase do quarteto, que é de 98.
2: Né? E antes de começar a fase do Hickman que você começou a falar, o ou, Sérgio. Ou, também teve a fase do Mark Miller com Brian Hitch desenhando ah sim
5: que é boa eu tinha citado antes da gente começar a gravar eu tinha citado conversando com o Tony e esqueci na hora que eu fui falar e inclusive porque ele introduz o Marquês of Death né o Marquês da Morte que era um personagem até que ele tenta fazer mais terrível que o Doutor Destino inclusive
4: é meio que um mestre do Destino assim né e o interessante dessa fase é que ela teve um tremendo hype naquela época e hoje em dia ninguém fala mais nada né
2: é. Mas eu acho uma fase bacana. É a mesma dupla que fez Os Supremos, né? Então foi muito
4: aguardada. Sim. O Rich estava desenhando demais naquela época. Visualmente era incrível mesmo. Aí depois do Miller vem o Hickman, né?
5: É, e aí ele trabalha num, numa outra estrutura que é muito mais conceitual, né? Retrabalha os elementos clássicos dos personagens, desenvolve umas ideias muito originais que tem muito a ver com a ficção do quarteto, com alguns conceitos originais do Kirby. Ele essencialmente faz o mesmo trabalho que ele fez nos Vingadores e que agora ele tá fazendo nos X-Men, né? Ele pega conceitos mais básicos e cria uma espécie de motor de narrativa básica dos personagens e, e solta uma narrativa longa. Ele não é bom de concluir nada dessas coisas, mas ele é muito bom de criar os conceitos para os outros trabalharem assim, na minha opinião.
2: Nessa fase do Rickman, Sérgio, o Quarteto ganhou uma outra revista chamada FF, mas que não é de Fantastic Four, é de Fundação Futuro, né?
5: Ah. só que os outros gênios.
2: Hmm. Future Foundation, né? Que é uma sequência que o quarteto até usa um uniforme diferente, né? Aquele azul tradicional, é um todo branco e preto, né? O Homem-Aranha entra pra equipe.
5: O Aranha sempre quer saber se tem salário. É, então, no começo era sempre isso. <risos> Mas essa equipe do Future Foundation era o Alex Power, que era daquele grupo mirim, né? Do Power
1: Pack. Quarteto futuro do Brasil.
5: É, tinha o Homem-Dragão, tinha o Archimedics, que era da revista do X-Factor, né? Tem um monte de personagem meio mirim e uns, uns personagens meio alienígenas. Tem até um, um, uma fase que tem uma criatura do Broad, sabe? Aqueles inimigos do, do, da ninhada, aqueles inimigos dos X-Men. Tem até uma, um, um personagem que é um da ninhada mirim, que tá dentro do grupo, né? Eles têm uns alienígenas. É, é, é bem interessante, cara. É tipo
4: uma escola de super gênios, assim, né? É. É, ensinada pelo Red Richards, né? E que é criada porque o maior inimigo dessa fase, ou pelo menos por boa parte, parte dela, é o próprio Red Richards, né? Ou, na verdade, uma o conselho de Red Richards, né? Sim,
5: que é outra ideia genial. Sim, muito bacana.
3: É reaproveitado de uma coisa da Marvel, né? Antigona dos Vingadores, que era o conselho dos Kangs, né? Exatamente.
5: Da fase final do Buscemo,
1: o conselho dos Kangs, né? Sim, sim. Eu vou te contar que eu... apesar é que já, já tava na... Quando o Reed passa a fazer parte daquela... Até que acho uma bobagem, aquela fase da Marvel que tem os... O
5: Illuminati?
1: os, Illuminati. os Illuminati? Os Illuminati. Puta que acho aquilo uma bobagem, velho. Cara, eu até curto. Eu não gosto.
3: Eu gosto do conceito, assim, é, ele meio suja as mãos dos super-heróis, mas é um conceito interessante. É,
1: mas assim, aí, aí beleza, né? fica aquele negócio, ah, então tá, então, quando você lutava contra os caras, você, vocês eram amiguinhos e não eram, puta, fica um negócio pra mim, é tão, é tão sem pena em cabeça, velho.
3: Como o retcon é complicado,
1: né? Exatamente, cara, é, é muito complicado, tipo, ah, que já existia não sei quanto tempo, putz, grilo.
5: Então, mas aquela edição solta do Iluminador, que é o especial, e depois a minissérie, são coisas divertidas se você tá lendo ali só aquelas edições. A molecada mais nova que não leu toda aquela coisa que nós lemos, que não tem essa bagagem toda, provavelmente se divertiu lendo essas, esses retcons que a gente não, com 40, 50 anos não tem mais saco, às vezes, para ler. Não,
1: mas você não tinha 40, 50 anos quando você leu, né?
5: Não, do, dos Illuminati, sim, dos Illuminati tinha pelo menos uns 40.
1: Qu 40 já, 40 já, acho que sim. É,
5: 40 e bolinha, né? Que é 2000 e. Isso é 2007, 2008, se não me engano. Uhum. Que é justamente um pouco depois disso que o Hickman vai usar a ideia dos Illuminati e destruir o universo Marvel, né? Sim.
4: É, assim, eu não gosto muito da ideia dos Illuminati como retcon, mas eu gosto do Illuminati reformado pelo Hickman, né? Porque na verdade é um... eles estão enfrentando ali uma ameaça que é quase algo numa escala DC, né? E não Marvel, assim, é uma coisa multiversal que exige. Os maiores gênios da, da editora, mesmo. E aí eu acho que faz mais sentido, né? É, que esse grupo com os maiores gênios da editora se forme pra tentar combater isso, né?
1: Moçada, eu tava pesquisando aqui quando você tava falando aquele negócio que eu falei ah, eu, eu achava que era um quadrinho e tal, que afunda os prédios. É o 13 episódio da série de, animada de 67. Chama-se O Retorno do Topeira. Ele provoca terremotos e afunda prédios inteiros e coloca no reino subterrâneo. Aí ele, ele rapta a mulher invisível e usa ela como isca para atrair os outros, os outros integrantes do quarteto, era isso a memória tá boa, é, não tô tão maluco não, ô Samir, a gente falou, falou, falou até fiz uma brincadeira com o Naranja no começo tal mas a fra... um dos melhores bordões dos super heróis na versão em português é o do Coisa, tá na hora do pau, mas como é que é o original?
2: É, em inglês o termo é Scrubbling Time né mas, eu nem sei quem foi o autor da tradução no Brasil, seria uma boa pergunta
1: é uma boa pergunta,
2: a da adaptação que ficou assim, a gente até brinca né, entre, entre os nerds Costumo brincar com, com o termo na hora de... Vamos pra briga, então tá na hora do pau.
1: Ah, moçada eu achei dando uma pesquisada no Google, eu falei, cara tem uma, uma arte do, do edifício Baxter, do Kirby, que as paredes estão transparentes e mostra o que tem em cada andar, gente, que é por dentro do edifício Baxter então E aí eu tava pesquisando aqui, cara, quando começa a série do quarteto, o quarteto aluga os cinco andares superiores do prédio. Vocês já imaginaram que era você morar ou trabalhar no prédio onde morava o quarteto fantástico? Só imagina, né? É, que, é, imagina que loucura que, que devia ser aquele negócio. Ah, você tá lá daqui a pouco chega o Galactus pra tacar o pé de onde você trabalha. Que devia ser uma tranquilidade né, pra se trabalhar ali. Né? Doutor Destino, né? Doutor Destino, uma coisa leve, né? <risos> Doutor, que, tem endereço, que eu brinquei no começo que tem o um endereço do, do edifício Baxter. Ele fica aí na, 40, na Rua 42 e com a Madison Avenue. Com a Avenida Madison. É, esse era o endereço dele, né? Que a Madison era onde ficava a Marvel originalmente. E isso, exatamente. Exatamente. Mas não teve uma fase se é que eles substituíram pelo For Freedom Plaza? Mas o prédio, né?
5: É. Eu acho que era no mesmo lugar. Eles reconstroem o prédio. Ah, é isso. O pré... Deixa de ser o edifício Baxter e vira o...
3: O Baxter chegou a ser completamente destruído numa história,
5: né? E vira o For Freedom Plaza, exatamente. Mas não é mais o mesmo prédio. É, se eu não
4: me engano, a sequência é essa. O, pré... o Baxter é destruído pelo destino. Aí eles passam um tempo morando na mansão enquanto o For Freedom de está sendo construído no mesmo lugar.
1: É, que devia ser um prédio super rápido de construir, inclusive, né? Porque imagine, <risos> é, se fosse no Brasil, ia ter ia ser umas 12 Copas do Mundo para terminar, né? Até terminar a construção. Imagina que beleza. Tá na hora
5: do pau! Eu queria falar do Fantastic Four atual Esse que tá saindo agora, né Esse Fantastic Four que tá saindo atual Só pra constar, né, ele é do Dan Slott, com um desenhista que tá fazendo Bastante sucesso, que é o RB Silva Sim, brasileiro Exato, e a arte é muito bonita, né
4: É linda, é linda
5: E ao mesmo tempo tá saindo uma série que, Uma minissérie que chama Fantastic Four Life Story, que é uma espécie De, digamos, não é exatamente Um retcon, mas eles recontam as origens Do Quarteto Fantástico, e cada da edição é uma década, né? E é do Mark Russell com o Sean Isaacs. Então, assim, é uma retomada do, do Quarteto Fantástico. Na minha visão, esse material que tá sendo produzido agora é a preparação pra daqui um, dois anos o Quarteto voltar a ser um título muito mais quente e voltar pro cinema, né?
3: Uma questão aqui, eu não tô acompanhando esse life story, pra vocês me atualizarem. Quadrinho de super-herói tem aquela coisa complicada, né? O tempo vai passando e as origens vão ficando cada vez mais complicadas. Eles atualizaram a guerra em que o Reed e o Ben Green lutaram juntos, né? Porque falar que eles lutaram na Guerra da Coreia é difícil, né? É, meu hoje.
5: Ah, eu acho que faz tempo que já atualizaram essa, né? Eles mencionam muito pouco isso hoje em dia. É,
3: porque é difícil, né? <risos> é,
5: não, complicado, né? A mesma coisa o, o Xavier, né? Se você pegar ele dizer que os pais dele trabalharam no projeto Manhattan, né? E ele já era um moleque do alguns anos, o Xavier tinha o que? 10 anos em de... 1940? Que idade que ele tem hoje em 2000 bolinha, né?
3: Problemas dos quadrinhos, né? A gente tem que sempre dar uma empurrada pra frente na cronologia, porque senão fica todo mundo tem 150 anos, né? Mas, olha, essa série que o Sérgio
2: acabou de comentar, a Marvel acabou de publicar um, um... acho que é no número 35 ou 36, não lembro agora de cabeça, que é um especial de 60 anos do quarteto, né? A capa é especial, é, é comemorativa. Mas além dessas séries que a gente falou de cronologia, cronologia, tem umas histórias do quarteto que não são da cronologia, que foram publicadas, uma dessas é o quarteto fantástico da linha Ultimate né? que teve aquela linha Ultimate, criada no início do, do, dos anos 2000, pela Marvel para o pessoal poder acompanhar as aventuras dos personagens sem a carga cronológica né? então o primeiro foi Homem-Aranha do Bendis e os X-Men do Mark Miller e o quarteto fantástico desse universo, teve as primeiras edições escritas pelo Bendis e pelo Miller né? um que era do Homem-Aranha e do X-Men se juntaram para reimaginar o quarteto fantástico Fantástico, com a arte do Adam Kubert e aí eles reintroduziram o Quarteto Fantástico nesse novo universo. O Reed Richards desse universo acabou se tornando um vilão, né Sérgio? Sim.
5: Ele... O grande vilão daquele universo era o, era o Richards.
2: Exatamente.
5: E ele vem parar no nosso universo quando termina essa reconstrução, né? E durante muito tempo ele foi um grande incômodo para os personagens.
3: Uma coisa desse material que eu detestava é que eles mudaram o nome do destino de Von Doom pra Van Damme, né? É verdade Lamentável, né? Lamentável Mas enfim, é da família do ator
1: É, agora um a gente falou dos filhos do Reed e da Sul, Ela também não teve um aborto? Teve, né? Ela perde um filho, cara
3: É bem difícil, né? A, o nascimento da Valéria envolve esse aborto
1: É, então, eu lembro bem
4: dessa história É mais ou menos assim, ela tem um aborto na fase do Burn Tem até uma história em que o Red Richards pede ajuda do Dr. Octopus, né? Pra realizar o parto e tal, porque o feto tava emitindo muita radiação, e tava sendo um perigo pra Sul e pra equipe dos médicos, né? Só que o, o bebê não nasce, né? Ela tem um aborto espontâneo, e aí a gente salta pra fase do Claremont, onde aparece a tal da Valéria Von Doom, que vem do futuro, e que alega que é uma filha do Doutor Destino com a Sul, né? Só que depois a gente descobre que ela não é filha do, do Destino com a Sul, que na verdade é, a, é o próprio bebê que tinha sido perdido antes. Ah. É, através dos poderes fantásticos lá do Franklin, o Franklin tinha preservado a essência vital desse bebê, e aí quando eles descobrem isso, e descobrem que foi o poder dele que permitiu isso, ele acaba trazendo isso de volta e a sul tem um parto a super velocidade, assim. E o bebê nasce e a Valéria. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né?
3: Lembrando que quem fez o parto foi o Destino, né? E o Destino pediu pra colocar o nome da mãe dele na criança, né? É isso?
4: Não, o nome do grande amor da vida dele. E aí, por isso, até que o Destino tem um carinho muito grande pela Valéria. Ela é meio que uma afilhada dele,
5: assim. É, e ela, e ela é um gênio talvez até maior que o Richard, né?
4: Exato, exatamente.
5: Outra curiosidade é que você imagina como seria você fazer uma história de aborto Hoje, nos super-heróis É um negócio que hoje É muito mais complicado de você fazer né? Naquela época já deve ter dado um pouco De confusão Deu, na época já
1: deu
4: Assim, eu lembro que a Capitão América 100 Foi a primeira história do quarteto que eu li Mas essa história do aborto foi, foi muito próxima Se não foi a segunda, foi algo assim E eu lembro que o impacto pra mim Eu era criança, ainda foi muito grande Eu falei, nossa, isso aqui é, é bem diferente Do desenho animado, né é. É. é bem mais sério, assim Foi realmente impactante.
3: É, em matéria de tapa na cara, né, tem uma história, eu acho que, solo do Tocha Humana, escrita pela Inocente, em que ela simplesmente vai ali no, na ideia mais paulada que pode existir, né, um garoto fã do Tocha Humana, que acaba atiando fogo em si mesmo, né, uma história casca grossíssima, né. É, e, e o Tocha sempre foi mostrado como um personagem
5: mulherengo e irresponsável, né, e apesar dos poderes tudo dele, ele sempre foi o mais infantil, o mais irresponsável, era o personagem problemático, né? E curiosamente é esse personagem que o Hickman acaba matando na fase dele, que eu acho um, um negócio bem feito, bem montado, porque normalmente eles fazem umas mortes que são umas coisas estúpidas nos quadrinhos, né? Com exceção aí de algumas muito famosas, tem muita morte hoje em dia que assim, ah, vamos matar porque vai, vai dar ibope. E o Hickman faz isso com o Toshimana e é um negócio de construção de personagem mesmo, de, de ter um impacto e tal. Eu acho um muito bem feito e, e é curioso porque você não espera justamente do Johnny que o Johnny não é o personagem trágico, né? E acho interessante
2: esse contraste. ou não, eu tava até vendo aqui outros quadrinhos a gente falou das revistas mensais do Quarteto e tal, eu lembrei, Quarteto Fantástico teve uma revista mensal pela Panini dividida com o Capitão Marvel era Quarteto Fantástico e Capitão Marvel teve uma chamada Geração Marvel Quarteto Fantástico, tinha de outros personagens também, que era revista em formatinho da Panini e eram histórias dissociadas da cronologia, então você podia ler sem ter que acompanhar as aventuras de anos e anos, né, também e teve também uma fase que ah, quando a Marvel teve aquele selo Marvel na o Quarteto Fantástico teve quadrinhos pelo selo Marvel Knights, e inclusive um deles foi escrito pelo Grant Morrison com desenhos do Jai Lee, uma minissérie que saiu no Brasil em quatro edições, se eu não me engano foi publicada, acho que pela Mitos e depois pela Panini, agora não lembro de cabeça, pela Panini com certeza saiu, e recentemente a Panini lançou aquela série Grand Design, uma edição dedicada ao Quarteto Fantástico, né? com roteiro e arte do Tom Scioli, e ele faz é uma ele reconta cronologicamente o Quarteto Fantástico, tomando algumas verdades também, mas conta aí a história do quarteto desde as suas primeiras aventuras. E eu não poderia deixar de citar, né, o crossover com o Superman. Claro, é claro que... Que saiu pela editora Abril, Super-Homem na época ainda.
1: Exatamente. Essa, se você deixasse ele citar, não era você. Pela madrugada, né, sabe?
2: Com roteiros e desenhos do Dan Jurgens e o Super-Homem se torna Arauto de Galactus.
1: Exato. Eu, eu, eu sabia eu tô viajando muito, ou essa edição, ela não era formato americano, e sim formato graphic novel, minha memória também.
2: É, era form... Formato gráfico novel era um formato maior, tipo magazine. Ah,
1: então... É, capa do Alex Ross. Eu acho que não é a capa do Alex Ross, acho que ele só pinta a capa, não?
2: É, é então, é, é a capa... Ele pinta por cima do desenho do Jürgen, se eu não me engano.
0: Eu acho que é isso aí. Acho que é válido a gente citar sobre os criadores, né? Que boa parte da vida eles ficaram com uma amizade estremecida por inúmeros motivos, né? Pelo Jack Kirby ser uma pessoa mais introspectiva e o Stanley sempre ter sido um ótimo marqueteiro, né? E no livro Marvel comics, as origens secretas são citadas as frases que ambos falavam quando perguntados sobre a criação, sobre a origem do Quarteto Fantástico. Eu vou ler aqui, tá? Acho interessante. O Stan Lee falava o seguinte Depois de riscar e rascunhar mais de um milhão, até que enfim cheguei a quatro personagens que achei que iam funcionar bem como equipe. Escrevi um esboço com a descrição básica dos novos personagens e uma trama, levemente fora do convencional. Aí entreguei ao meu artista de maior confiança, o talentosíssimo Jack Kirby. E o Kirby falava o seguinte A Marvel estava literalmente no fundo do poço quando eu apareci. Estavam quase recolhendo os móveis. E eu começaram a mudança, Stanley estava lá, sentado num canto, chorando. Eu disse para segurarem tudo e me comprometi a produzir a revista que faria as vendas subirem e que ia mantê-los no mercado. Então é interessante esse antagonismo né? de certa forma, existiu antes de uma reconciliação mais para frente.
5: E a gente falou da Watif do, do Quarteto com a meia Aranha, né? Eu queria lembrar umas outras curiosidades da Watif com o Quarteto, que tem uma edição onde todos eles têm o mesmo poder, tem uma edição onde a Mulher Invisível casa com o Namor. Se o Doutor Destino tivesse se tornado um herói, se o quarteto não tivesse ganho os poderes, se a mulher invisível tivesse morrido, e tem a mais bizarra, é e se a equipe editorial da Marvel tivesse virado o Quarteto Fantástico? Nessa edição, o Stan Lee é o Senhor Fantástico, Jack Kirby é o Coisa, a Flo Steinberg é a Mulher Invisível e o Saul Brodsky é o, o Tosh Humana. Inclusive eles são representados mais ou menos assim com o uniforme do Quarteto na capa da história, né? É mais aí uma, uma curiosidadezinha aí da, da série é, o que aconteceria a ser, né? mostrando a, a, a importância do Quarteto
3: duas coisas que eu acho fundamentais e rapidinhas. Primeira, os incríveis são a melhor adaptação do quarteto que a gente tem em tela. Concordo. Ninguém é capaz de discordar disso.
1: Concordo, concordo com as devidas é, mudanças, mas gosto demais da ideia.
3: Segunda coisa, pra quem quer analisar qualquer material de quadrinhos que tem uma referência realmente boa, inspirada no quarteto fantástico, eu vou falar uma coisa rápida. Planetary, os quatro.
4: Boa,
3: garoto.
4: Ótima dica. Ah,
3: já deixa
2: a indicação do episódio que a gente fez especial sobre o Planetary. A gente disseca tudo sobre o Planetary. Inclusive a gente fala das referências ao Quarteto Fantástico na série.
1: E tem uma outra referência que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu não erro o nome. Que em Astro City tem a primeira família, não tem? Isso. Que também é uma referência ao Quarteto Fantástico, né? Exatamente. É isso aí. essa do, do Astro City, acho que passamos a régua, meu amigo Samir Naliato mas antes de encerrarmos esse programa literalmente fantástico que foi feito dessa vez por um cesteto Samir, quem quiser encontrar o Confiso Universo Universal aqui nessa internet tão cheia de raios cósmicos como é que faz?
2: Você encontra o Confins do Universo Em um site fantástico Chamado Universo HQ Entre lá em podcast.universohq.com Você vai encontrar todos os episódios Do nosso podcast Que começou com o Quarteto Fantástico E agora faz um círculo completo E retorna ao Quarteto Fantástico Comemorando seus 60 anos Então veja lá todos os episódios Você também pode ouvir, é claro Nos agregadores e streamings né? Então tem no iTunes, tem no Google Podcast No Spotify, no Deezer Você tem um aplicativo favorito de agregadores de podcast, procura lá o Confis do Universo, entre no Spotify procure, assine, siga você vai receber todos os episódios a cada 15 dias, sempre que estreia um novo papo aqui da gente, mande mensagem em áudio para DDD -583 5989 ou e-mail para podcast.universohq.com deixe aí suas sugestões, suas críticas, seus elogios, suas dúvidas e visite o site Universo HQ né? veja lá tudo sobre quadrinho notícias matérias, resenhas, se você é de tudo, e nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lá você vai saber tudo sobre o Universo HQ, tudo sobre o Confis do Universo e tudo sobre o nosso sorteio especial quando atingirmos 700 apoiadores. Então acesse lá, catarse.me barra Universo HQ se tornar um confinauta e concorrer.
1: E falando nisso, o, o sócio do Tony, do André Morelli, nosso querido Cláudio Moreira que teve conosco no episódio do Capitão América, o bicho é quente, viu moçada? Que ele já faturou, acho que os dois aí no sorteio. O, o cara não é fraco não? E
3: ele, ele e nem divide o prêmio com a gente. É um de. Tá vendo?
1: <risos> Deixar um abração pro Cláudio também. Tony, meu velho, que bom ter a tua estreia aqui no Confis Universo. Agora você já sabe o caminho. Espero que você tenha curtido. Brigadão por ter trazido tantas informações sobre o Quarteto Fantástico,
4: cara. Poxa, Sidney pessoal, agradeço muito o convite. Foi um prazer conversar aí com vocês. E, bom, se vocês quiserem conversar e tiver contato com a gente, pode acessar lá nosso site, né? Você encontra tanto eu quanto o Morelli quanto o Claudio Morena no site camocada.arte.br Nós somos ilustradores, também trabalhamos com conteúdo, né? E além disso, Morelli, você quer comentar a respeito do PopGround também?
1: Opa, demorou! Então eu já aproveito já e já deixo aqui me agradecendo pro Morelli por mais uma vez ter estado conosco aqui, meu velho. Faz o seu recado final aí.
3: Cara, sempre um prazer estar tá aqui conversando com a galera daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente é apaixonado. Uh, pode convidar quantas vezes forem possíveis, a gente <risos> sempre volta e e, bom, Tony deu a deixa, né? É, além de nós termos a nossa identidade é, civil como uma empresa de ilustração e produção de conteúdo, nós também somos o Pop Ground, um grupo que trabalha com a nossa paixão, que é quadrinhos. Atualmente vocês podem nos encontrar no Instagram, é só digitar Pop Ground. É, e tem bastante material ali. E acho que por enquanto é isso. Valeu, pessoal.
1: É isso aí. Sérgio Codespote.
3: Eu queria agradecer
5: a todo mundo. Foi um papo maravilhoso, né? É, o nosso quarteto aqui tradicional e os nossos dois grandes convidados manjam muito aí de quarteto e bem divertido
1: Marcelo Laranjo
0: Obrigado pessoal, valeu o Quarteto Fantástico tá aí a primeira grande família de super-heróis dos quadrinhos né então muito bom falar sobre os personagens tão importantes na história dos super-heróis e que depois de ouvir esse podcast que você tenha aí um fim de dia fantástico
1: Muito bem E você, Samir Daliato? Poxa, primeiro agradecer ao
2: Tony e ao André aí, por ter agregado tanto ao, ao papo da gente sobre o Quarteto Fantástico fantástico, equipe que tá completando 60 anos e deu o pontapé inicial ao universo Marvel, como a gente conhece lá na década de 60, aliás, olha só, 61 quarteto, 62 Homem-Aranha, e depois veio Hulk, Homem de Ferro, Thor, X-Men, caramba, eu acho que vem muitos programas comemorativos por aí, hein?
1: <risos> Rapaz, nem me fala, nem me fala, Sabrina Liatos. Bom, eu termino agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho no Catarse, meus amigos André e Tony por terem passado essas duas horas de bolinha aqui com a gente gravando, Naranja, Samir e Codespot, como sempre, e torcendo para que o Quarteto Fantástico, depois de tantos perrengues que já passou, tanto nos quadrinhos quanto no cinema e em outras mídias, volte aos seus dias de glória. E a gente se encontra no próximo episódio de
0: Confins do Universo! O futuro monarca do bem da Lavitéria. Da la
1: Lavitéria foi do caiu <risos> do... é, é, o Lavitéria da Lavitéria. La, la, la
0: Vai pros extras!
1: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.